0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
1: Ja, herzlich willkommen zur 27. Folge des Minimalismus-Podcasts. Daniel ist auch wieder dabei. Guten Tag. Ja, wir nehmen jetzt auf, auch hier mit einer neuen Recording-App. Ich bin ganz gespannt, wie das so wird, weil alles ist ein bisschen anders, aber ähm, tja, wir wollen auch dabei bleiben, was wir gesagt haben und zwar haben wir gesagt, wir fangen jetzt erstmal mit Feedback an und zwar möchte ich da einsteigen mit der Folge 24, ähm, boah, wir haben so viel Feedback bekommen, mal schauen, ob wir das heute überhaupt alles schaffen, ähm, erstmal liebe Grüße an Marco, ähm, ja, also Marco geht halt ein bisschen darauf ein, dass er vielleicht Musikbanause ist und dass er irgendwie ganz viel Musik im Radio hört. Ähm, naja, also irgendwie ähm, Banause würde ich das jetzt nicht nennen. Ne? Also Radio ist halt irgendwie, da gibt es ja auch viele Unterschiede. Deswegen, es gibt ja irgendwie so Top-40-Radio, was halt so ne, 1-Live vielleicht ist hier im NRW-Raum, was ich halt auch eine wahnsinnig lange Zeit gehört habe und was ich im Auto auch mal gerne höre. Deswegen, also... Ne, wenn du die Musik magst, die da läuft, bist ja kein Banauser. So Banause wärst du ja, wenn du das irgendwie immer nur dich berieseln lassen würdest und nicht aktiv zuhörst, würde ich mal sagen. Genau. Genau. Ähm, tja, äh, nächster, äh, nächster Kommentar von Philipp. Ähm, da ging es, äh, also in der Folge, ging es ja damals um Medien, Musik, Filme Teil 1, so hieß die Folge 24. Und da ging es einfach darum, so ein bisschen, dass Philipp meinte, dass es halt ein richtig umfangreiches Thema ist, was wir uns da ausgesucht haben. Wohlweislich haben wir deswegen auch zwei Folgen gemacht. Mhm. Ein interessanten Punkt, den ich finde, den er dann noch rausgepickt hat in seinem Kommentar, ist einfach, dass die Frage halt ist, was halt so übrig bleibt von diesen ganzen Filmen. Also es geht halt irgendwie mit Streamingdiensten jetzt weiter. Er beschreibt auch ein bisschen, wie so seine Nutzung ist. Uh, grundsätzlich ist halt so die Frage, was wir so in 50 Jahren noch von der Musik konsumieren, was uh, was wir dann heute konsumiert haben. Und er stellt halt so die Frage in den Raum, ob dann irgendwie nicht das Top-40-Radio Top, uh, Top -die -Radio so ein bisschen dann uh, irgendwie am Ende siegt, dass halt nur die Dinge, die halt häufig gehört worden sind, dann auch da bleiben. Uh, ne, Daniel, du hattest ja auch so ein Beispiel von etwas, was dann irgendwie mhm. in den Streaming-Diensten verschwunden ist, aber was du dann irgendwie dank irgendwie MP3-Backup Uh, lokal irgendwie dann doch noch wiedergefunden hast, was aber so im Netz jetzt nicht mehr so wirklich zu finden war.
0: Obwohl das damals, wie gesagt, die, wie, wie du sagst, dieses Top 40 uh, Gedöns war. Also das, das war damals irgendwie, was auf wie war irgendwie hoch und runter lief für, wenn auch nur eine kurze Zeit, One had one und äh, dann auch wieder weg. Aber ähm, ja, wie gesagt, heute sind die Sachen nicht mehr zu finden. Kann sein, dass, äh, dass das damals so in der, in der, ich sag mal, vor digitalen Zeit, äh, wo sowas noch nicht irgendwie in, in so Streaming-Diensten oder sowas konserviert worden ist, ähm, dass es da eben halt äh, ja, verloren gegangen ist, unter die Räder gekommen ist, weil es einfach nicht so wichtig war, wie eben halt die wirklichen Top 40 oder sowas. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es heute vielleicht anders ist, weil wenn, wenn man einmal was in diese Streaming-Dienste reingekippt hat, dann ähm, wird das, denke ich mal, auch drin bleiben. Also ich gehe nicht davon aus, dass da einer was explizit da rauslöscht, weil äh, die verdienen ja damit Geld. Und ich habe letztens noch irgendwo eine Meldung gesehen, dass die jetzt irgendwie in Amerika äh, mehr Geld mit den Streaming verdient haben, als mit sonstigen CD-Verkäufen. war wohl irgendwie die letzten Tage in, in, in den Nachrichten. Ähm, und ähm, ja, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass ähm, die Sachen da zumindest irgendwo bleiben. Aber man kann sich halt nicht sicher sein. Man ist da einmal halt darauf angewiesen, was die Anbieter da vorhalten, ähm, wenn man das nicht selber macht, so wie ich jetzt mit meinen MP3s. Und ähm, ja, was weg ist, ist weg dann. Ne? Und ähm, im Zweifelsfall wird man es auch nicht mehr finden, weil ich glaube nicht, dass man eine Mitteilung bekommt, wenn man das irgendwie in der Playlist hatte. Du, äh, pass mal auf, mhm. äh, der Athletics Y wurde jetzt gerade aus deiner Playlist gelöscht. weil das haben wir nicht mehr. Also das, das passiert ja nicht. Ich kenne es von, äh, von den, von den Videostreaming-Diensten, dass man da äh, ja Filme ab und zu mal ähm, für, für umsonst äh, schauen, beziehungsweise für, für in diesem Paket mit enthalten schauen kann. Also in dem Fall ist es bei, bei, bei Prime so. Ähm, und dann habe ich mir die Sachen mal auf eine, auf eine Wunschliste gepackt und irgendwann gucke ich mal die Wunschliste durch und habe dann festgestellt, dass viele der Filme ja einfach wieder aus diesem kostenlosen äh, oder Prime-Paket dann immer halt rausgefallen sind. Und ja im endeffekt ähm, hätte ich sie dann wieder kaufen müssen. Ähm, ich meine zumindest sind sie nicht ganz verschwunden, aber ja das, das ist ja nicht auszuschließen. also da gab es ich glaube auch irgendwie ein oder zwei Beispiele von filmen die, die man dann noch nicht mal mehr äh, leihen konnte mhm. und ähm, das ist natürlich dann dann ärgerlich, äh, wenn ja solche Restriktionen äh, von den von den Anbietern, irgendwie vorgenommen werden, beziehungsweise die die Anbieter darauf irgendwelche Rechte-Situationen äh, reagieren müssen. Ne?
1: Das äh, selber habe ich festgestellt auch bei Netflix. Also bei Netflix ist irgendwie, ich wollte äh, eine neue Serie anfangen und wollte mir mal Doctor Who angucken, weil ich das mhm. sehr abgespaced finde und ich habe bis jetzt nur vom Hörensagen da so ein bisschen was mitbekommen. Aber es geht halt irgendwie ab, ich glaube irgendwie so völlig absurd, ab Staffel 4 oder Staffel 6 los was halt irgendwie ja nicht geht, wenn man eine Serie von Anfang an angucken will. Und ich will mir da halt jetzt nicht für 30, 40 Euro die ersten vier Staffeln irgendwie kaufen. Aber manchmal ergänzt sich das dann. Dann ist es irgendwie bei Prime sind die ersten Staffeln drin und bei Netflix dann die nächsten oder so. Da muss man dann vielleicht mal schauen, wo man das findet. Ähm, diese andere Funktion, die du angesprochen hast, dass Dinge dann verschwinden, das gibt es bei Spotify zum Beispiel auch. Ich habe das manchmal in Playlisten, dass halt irgendwie dann äh, Titel ausgegraut sind. Allerdings oh. gibt es, äh, muss man da zuerst in die Einstellung, es gibt so eine Default-Option, die auch angehakt ist, wo drin steht, nicht verfügbarer Titel aus der Liste ausblenden. Das heißt, mhm. also das ist halt Default an, dass praktisch die äh, Listen, die du mal abonniert hast, das dann automatisch
0: die Titel ausgeblendet werden, die nicht mehr da sind, dass du also gar nicht mitkriegst, dass da welche fehlen. Aber passiert das, also ich kenne das von von irgendwelchen äh, Samplern, die beispielsweise da eingestellt worden sind, dass da manche äh, Sachen von vornherein fehlten. Also das ist mir bekannt, aber fehlen die dann auch im Nachhinein? Also werden werden die im Nachhinein Lieder gelöscht oder, oder äh, aus, aus den Listen rausgenommen, die es schon mal gab?
1: Äh, ja, ja, das ist so, das habe ich festgestellt. Oh, ja, also, das ist halt irgendwie so bei elektronischer Musik, bei den ganzen Indie-Labels, da gibt es ja manchmal auch so kleine Putzen und wenn die sich dann irgendwann mal ihre Zahlen angucken, so nach drei, vier, fünf Monaten und sehen halt, ja toll, irgendwie jetzt haben wir die die tausend Fans, die unsere Platten, also wirklich Platten äh, kaufen, äh, die hören uns jetzt bei Spotify und irgendwie kommen da halt nur noch drei Cent bei rum und nicht mehr ein Euro pro, pro Platte. so mhm. äh, die Da gibt es dann halt welche, die dann auch rausrudern und sagen, ja nee, Uh, lohnt sich für uns gar nicht, würden wir gerne machen, aber dann müsst ihr uns entweder häufiger hören und deswegen gehen die dann mal raus. Also ja. habe ich auch okay. schon erlebt, ist jetzt natürlich nicht so häufig, wird wahrscheinlich auch nicht jedem auffallen, aber um, ist schon interessant, dass das passiert.
0: Ich finde gerade das, was, was du jetzt sagtest, das ist glaube ich das, ist das Problem, dass es nicht jedem auffällt. Ne? also ähm, Da werden dann Sachen aus, aus der eigenen Sammlung oder vermeintlich eigenen Sammlung äh, rausgelöscht, die dann irgendwie so nach Tisch wenn man das irgendwie nicht selber im Kopf hat oder so, wie, wie, wie ich es damals auch in der Folge sagte. Also, wenn ich die Sachen jetzt nicht irgendwie konserviert hätte, wüsste ich gar nicht, ob ich mich noch daran erinnern würde. Und wenn ich mich daran erinnern würde, ob ich die dann noch irgendwo herbekommen würde. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Mhm. Genau, ja. Sie könnt ja, ja mal irgendwie unter den entsprechenden Folgen, also das war jetzt die Folge 24, könnt ihr ja mal kommentieren, wenn euch dazu noch was einfällt, ob ihr auch so Erfahrungen gemacht habt. Ähm, genau, kommen wir zur Folge 25, wo es jetzt die wir genannt haben, Bücher, Zeitschriften, News, Smartphone und Social Media. Ähm, ja, also wir hatten schon gesagt, ne, Social Media ist nochmal ein eigenes Thema, da machen wir noch genau. was zu. Genau, ähm, wir heute. Ja, erstmal liebe Grüße Tanja. Ne, ähm, ich weiß nicht, äh, Tanja werden wahrscheinlich einige, die Minimalismus-Blogs äh, haben oder äh, gelesen haben, auch irgendwie kennen. Sie hat auch ein Buch rausgebracht oder sogar zwei zu dem Thema. Und äh, Tanja blockt nicht mehr. Ähm, ist irgendwie ganz interessant, die Kommentare. Also, dass sie, ähm, sie hört zum Beispiel Musik bei YouTube, äh, besitzt keine CDs mehr ähm, und hat sich da nochmal extremer reduziert. Ähm, so jetzt über die Zeit definitiv. Ähm, ja, finde ich spannend. Also, ne, Tanja, wenn du das hörst, äh, schreib mir doch mal eine Mail. Lass uns irgendwie mal in Kontakt bekommen, weil eine Folge weiter hast du irgendwie auch gesagt, dass du dich gerne wieder mit Leuten so triffst und nicht mehr so übers Internet. Ich weiß ja ungefähr noch, wo du wohnst, so regional sind wir ja nicht so weit auseinander, vielleicht 130 Kilometer oder so. Vielleicht kriegen wir mal es hin, dann sehen wir uns mal auf dem Stammtisch oder einfach mal so auf dem Kaffee am Wochenende, melde dich mal. Ich finde auch total schön, dass du uns irgendwie noch hörst, so nach x Jahren hier Total spannend. Ja. Ähm, genau, was haben wir denn noch zur Folge 25? Ähm, Markus. Ja, der Chefkoch. Ja, genau. Äh, er, er sagt, er macht es genauso wie äh, Tanja grundsätzlich. Ähm, Hörspiele und Hörbücher kostenlos. Okay. unverbindlich über YouTube. Ist auch spannend. Aber ja, YouTube habe ich immer so ein bisschen das Problem, was so die Rechte angeht. Ne? Weil da wird halt auch oft Content hochgestellt, der irgendwie eigentlich noch verkauft wird, ne? also so ein bisschen dieses... Äh, ja, da schlägt so dieses Copy Kills Music-Herz in mir. Ähm, das ist halt was anderes, ob man eine Privatkopie jemand weitergibt so, und davon zwei Stück hat, äh, was, glaube ich, mittlerweile auch irgendwie eingeschränkt ist, oder ob man halt Dinge, die äh, Verlage aktiv noch verkaufen, äh, bei YouTube hören kann. Ähm, wahrscheinlich hat man selber nicht das, äh, das Problem so als Konsument dieser Sachen, sondern eher die Leute, die es halt mal hochgestellt haben, aber... Pff, wenn es kostenlos ist, vollkommen cool, so wenn das auch in Ordnung geht. Ähm, bei Spotify zum Beispiel gibt es auch viele Hörbücher kostenlos. Ähm, also kostenlos heißt halt, wenn man irgendwie bereit ist, diese 10 Euro im Monat dafür zu bezahlen oder halt mit dem kostenlosen Account ein bisschen darum in Kauf zu nehmen. Da oh, finde ich geht das dann wieder cool.
0: Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz reingrische, aber es geht auch kostenlos, komplett ohne Werbung, Spotify, wenn man es äh, über den Rechner in dem Browser benutzt. Ah, okay. Also wenn man nicht die App installiert, sondern den Browser äh, benutzt, irgendwie den, den Softwareplayer oder irgendwie sowas nennt er sich, ähm, findet man, wenn man sich einfach über den Browser bei, bei Spotify anmeldet, dann kann man das äh, komplette Angebot nutzen, äh, ohne eben halt äh, Werbung zu okay. bekommen. Guter, sehr guter Tipp. Cool. Ja, also da kommt mal auch ohne Werbung an an Musik, was ich so die letzten Tage mal ein bisschen intensiver genutzt habe, weil irgendwie mein Radiosender irgendwie mehr mehr und mehr äh, Werbung reinstreut, mein Internetradiosender und das finde ich nicht so toll und deswegen bin ich dann mehr darauf geswitcht, habe da dann so diese Radiofunktion benutzt und äh, war eigentlich auch so so halt ganz gut begeistert von der von der Auswahl, die da getroffen worden ist, weil es wirklich alles genau in dem Bereich und und äh, war, was ich mal haben wollte. Also in dem Fall war es was Vocal Trends und da war auch nicht ein Lied, was irgendwie da ähm, ausgebrochen wäre vom, vom äh, Genre her und das fand ich eigentlich ganz angenehm und wie gesagt ohne Werbung äh, ist das ganz angenehm zu nutzen
1: mhm. ähm, also weiter geht's im Kommentar von Markus er hat jetzt noch angeschrieben reingeschrieben dass wir uns äh, so ab nach Stunde in der Folge oder ab nach Stunde zwölf so ein bisschen über Social Media gebettelt haben so zum Thema äh, mhm. äh, der der Liebe der Liebe der irgendwie Dinge nur teilt weil er irgendwie... Idealist ist und halt die Firma die Dinge teilt, um halt Traffic und Kohle zu generieren und dass er halt sagt, dass er es das interessant findet, so diese zwei Positionen, dass er aber findet, dass es im Internet nicht so klar trennbar ist, ne? weil mhm. ne, wir wissen alle irgendwie, Katzenbilder werden halt auch von Firmen missbraucht so und es ist halt nicht die lustige Nachbarskatze, die jetzt äh, in, dieser, in dem tollen Karton verschwunden ist, sondern auf dem Karton kann halt irgendwie dann auch Viskas oder, was weiß ich, anderes Katzenfutter ähm, mhm. aufstehen oder, was weiß ich, Pedigree oder was es auch immer alles gibt. Ne? Es gibt ganz viele, das soll jetzt auch keine Werbung für irgendwas sein. Ähm, ich muss das nochmal üben, keine Markennamen zu nennen. Das hatten wir mal besser drauf im Podcast. Aber klar, grundsätzlich... Ähm, Hast vollkommen recht. So, das werden wahrscheinlich, ne, wie das halt bei allen Dingen ist. Es gibt halt nicht das eine und das andere, sondern es gibt halt äh, ja Schattierungen dazwischen, die irgendwo dazwischen laufen.
0: Ich würde sagen, wenn wir noch gerade beim Thema sind, dann können wir auch direkt einsteigen. Ähm, also wie, damals war es, ähm, ja, hat sich das irgendwie aus dem Gespräch so entwickelt, dass wir über Social Media gesprochen haben und äh, ich da meine ja die 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 Position da eingenommen habe, dass es irgendwie ähm, ja alles Werbung ist, ähm, war natürlich nicht ganz so differenziert. Ähm, wie gesagt kam aus dem Gespräch heraus, äh, ist aber weiterhin auch so, dass, dass das ein größer Teil meiner Meinung nach halt immer das was Social Media einmal halt ist. Und ähm, du hast ja dann so ein bisschen die die Kontraposition eingenommen, in der dann eben halt gesagt worden ist, ja man, man äh, kann es auch äh, für für ganz andere äh, Zwecke nutzen. Und äh, das ist jetzt schon schon ein bisschen was her, dass wir das äh, aufgezeichnet hatten und ähm, in der Zwischenzeit bin ich über äh, ja, mehrere Bücher bzw. auch über eigene Erfahrungen irgendwie gestolpert, ähm, wo ich dann noch nochmal so ein bisschen äh, ja, näher hingeguckt habe. Zum einen war es das Buch, ich weiß es nicht leider nicht von Wem, das können wir aber verlinken in den Shownotes. Das heißt auf jeden Fall digitale Depression. Da ging es um ja was eben halt die die Nutzung der neuen Techniken und äh, Social Media eben halt ähm, ja auf die Gefühlswelt eben halt für Auswirkungen haben. Ähm, der Titel ist natürlich äh, sehr sehr reißerisch äh, muss man zugeben und äh, kann man auch nicht äh, beschönigt sagen. Also äh, da das, das Wort Depression in den Mund zu nehmen finde ich schon schon arg schwierig, aber ähm, äh, Im Endeffekt soll es ihm halt aussagen, dass es ähm, ja das Verhalten, was man eben halt äh, online an den Tag legt beziehungsweise wozu man getriggert wird, wenn man immer halt diese ganzen äh, Medien nutzt, äh, durchaus nicht immer positive äh, Aspekte hat. Ähm, und ähm, da können wir gleich wieder nochmal ein bisschen ein bisschen drauf eingehen. Ähm, also ich, ich frage mich immer ähm, generell, was für Nutzen Social Media eigentlich hat. Ähm, Jetzt mal abgesehen von reinen Messenger-Diensten, die würde ich jetzt mal äh, nicht mit Social Media gleichsetzen. Also sprich, was früher mal die SMS war, das ist heute eben halt WhatsApp bzw. dann dann Facebook-Messenger oder oder wie sie eigentlich alle heißen. Ähm, das sind für mich aber reine Kommunikationswege, die ich auch ähm, zum größten Teil abgetrennt nutzen kann von diesen Angeboten, die eventuell dahinterstehen. Also wie zum Beispiel Facebook. Also ich muss nicht äh, Facebook nutzen, um eben halt äh, darüber Nachrichten zu schreiben. Zumindest nicht, wenn ich es eben halt auf mobilen Endgeräten mache. Äh, da gab es einen riesen Aufschrei, als Facebook da die ähm, ja die App, äh, den App-Zwang praktisch eingeführt hat, dass die Nachrichten jetzt über eine eigene App laufen und nicht mehr über die die Facebook-App als solche. Ähm, Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass ich das eigentlich äh, ziemlich gut finde, weil ich jetzt äh, so nicht mehr in irgendwie Facebook reinschauen muss, wenn ich mal irgendwie eine Nachricht darüber schreibe. Genauso wie eben halt Facebook-Gruppen. Das Einzige, was ich von Facebook immer halt nutze, äh, auch eine eigene App ist und ein eigener Bereich ist, den, wo, wo ich auch nicht eben halt mit den anderen Funktionen in Berührung komme, was mir sehr entgegenkommt. Aber um, um mal zur Frage zurückzukommen, ähm, was denkst du, welchen Nutzen hat Social Media? Für dich vielleicht und für allgemein, warum es vielleicht erfunden worden ist?
1: Boah, das ist jetzt halt so eine große Frage. Also ich muss sagen, ja, ja. Ja, wir sind ja noch in der Generation, wo es halt Social Media nicht gab. Ne? Also ganz klar, ja. so also wir. Ich kenne auch die Zeit vor Social Media. Na, ich weiß halt irgendwie, bei uns hat das, glaube ich, wahrscheinlich so angefangen mit dem, mit dem StudiVZ. Das war ja irgendwie so, mhm. äh, noch populär. Und dann ist halt irgendwann so, oh, äh, Facebook so rübergeschwappt. Also auch wenn es das irgendwie schon parallel in Amerika gab, aber irgendwie so richtig groß ist das ja dann erst später geworden und hat dann ja irgendwie auch dazu geführt, dass dann StudiVZ und MeinVZ letztendlich, äh, ich glaube, in der, also sie sind da halt total in der Versenkung verschwunden und verkauft mhm. worden und so. Keine Ahnung, ob es die noch heute gibt. Kann sein. Vielleicht ist da ja noch einer. Das, ist halt, das sind halt Social Media, also was da der Kern ist, ist halt irgendwie, dass Menschen sich irgendwie miteinander vernetzen können und so in irgendeiner Form miteinander in Kontakt bleiben können. Das wäre so das Positive und mhm. halt Inhalte teilen können nach so einem nach so einem etwas eingeschränkten Broadcast-Prinzip. Also, dass du halt irgendwie sagen kannst so, ah oh ja, ich ähm, habe hier eine Nachricht und die schmeiße ich jetzt mal raus oder eine ein Bild oder eine Mitteilung oder ich teile irgendwie was, was ich irgendwo sehe, was ich irgendwie interessant für andere finde und teile das mal. Und jeder, der da so mit mir befreundet ist oder jeder, der das irgendwie, wenn ich das alles auf öffentlich gestellt habe, kann das irgendwie sehen. Also so... Mhm. Äh, ja, weiß ich nicht, so in dieser Richtung. Das ist ja so, dass was dahinter steckt und äh, da gibt es halt irgendwie so 100, äh, 100 verschiedene Anwendungsfälle, wie man das dann nutzen kann. Ne?
0: Aber was denkst du, ähm, warum möchte man das machen? Also das, das ist die Frage, die mich jetzt äh, auch aus, aus, aus psychologischer Sicht interessiert. Warum möchte ich meine Sachen teilen? Warum möchte ich das Foto dort reinstellen? Was, was, ist, der, was ist der Antrieb dahinter für, für, für mich, dass so ein
1: also grundsätzlich, also ich, ich nehme mal wieder den Part von der letzten Folge ein. Wenn mhm. ich es positiv formulieren würde, würde ich sagen, also grundsätzlich, ähm, mir würde es darum gehen, zum Beispiel was zu teilen, was ich irgendwie schön finde, wo ich denke, ach, das könnte jemand anders auch nett finden. Also keine mhm. Ahnung, weiß ich nicht, ich gehe am See spazieren und oh, das Licht ist so toll, tralala und äh, da ist gerade der schöne Schwan, das teile ich jetzt mal und äh, bevor ich halt jetzt irgendwie ein Foto mit der Digitalkamera mache und das halt per E-Mail an irgendjemand verschicke, ja, so machen das äh, manche alte Leute, die äh, machen halt Fotos äh, und schicken die dann per E-Mail rum. Ähm, das sehe ich immer wieder so bei 60 plus, <lacht> dass halt Fotos per E-Mail verschickt werden, so was halt bei mir nicht mehr so der Fall ist oder nur noch ganz, ganz selten. Aber das ist halt irgendwie so, dass man halt irgendwie das teilen möchte und möchte irgendwie einen schönen Moment mit jemand anders teilen oder irgendwas, was man dann vielleicht interessant findet, möchte man sagen so, so nach dem Motto, hier guck mal, ich habe gerade das erlebt oder hier guck mal, ich finde das interessant und vielleicht ist das auch was für dich. Ähm, negative Seite kann natürlich sein, irgendwie so äh, äh, Fishing for Compliments, so Hilfe, ich brauche Aufmerksamkeit, bitte gib mir jetzt ein Like, bitte kommentier das, bitte hab Teil an meinem Leben und äh, lass es irgendwie etwas besonderer werden durch vielleicht Social Media.
0: Ich, ich bin jetzt mal böse. Ähm, ähm, warum sollte irgendjemanden es interessieren, was ich gerade esse? Ich stelle jetzt einfach mal die blöde Frage. Weil, wenn ich mir die, wenn ich mir Social Media angucke, dann ist es äh, zumindest in manchen Bereichen voll mit Essen.
1: Ja, das ist so ein Instagram-Phänomen, glaube ich. Also, keine Ahnung, ob das bei ja. Snapchat so ist, weil ich da irgendwie zweimal okay, nicht installiert habe und nicht benutzt habe. Da sind wir zu alt für, glaube ich. Da müssten wir jetzt 10 genau, mal ich, glaub, sein, ich ja. so Mitte 20, dann wäre jetzt wieder voll hip. Ähm, mhm. Also das mit dem Essen, das hat so mehrere Aspekte. Das Erste so, wenn du gerne isst, guckst du dir das vielleicht auch gerne an. So, und vielleicht ist es auch dieses, oh, was könnte ich denn heute kochen? Aber das ist so, naja, also ich sag mal so, das sind ja jetzt auch nicht die Fotos so nach dem Motto oh, guck mal, ich habe mir gerade einen Eintopf gemacht und du, da ist so eine braune Masse auf dem Foto so ne, das kann ja Schweine lecker sein. Das ist halt schon so ein bisschen ne oh, guck mal hier toll was Besonderes, lecker angerichtet. Mm, mm, mm. Das ist halt nicht das Käsebrötchen, was man sich um eine Ecke geholt hat und mhm. da gerade irgendwie fotografiert hat und das teilt ne, sondern eher so mhm. so ein bisschen
0: irgendwie bisschen special oder so. Ich frage absichtlich so böse. Also in, in dem Buch, was ich gerade erwähnt habe, da war ein Beispiel. wie ähm, Ich habe es jetzt auch noch nicht mal vorliegen, aber da da war auch eine, eine Studie irgendwie angeführt, wo wo gemeint worden ist, dass das meiste ähm, geteilte Bild oder die meisten die meiste Kategorie von von geteilten Bildern immer das Selfie wäre. Also sprich die meisten Bilder, die geteilt werden, wären Selfies. Und auf der anderen Seite äh, wollen die Leute nichts. Äh, nichts weniger oft sehen als Selfies von anderen Leuten. Andersrum, äh, wie gesagt, sie machen ja selber solche Bilder und posten die selber, weil sie das irgendwie schön finden. Also da, da merkt man so einen ganz krassen Widerspruch. Auf der einen Seite, äh, man möchte was teilen, weil man ja meint, das ist für den anderen interessant. Ist. Und äh, auf der anderen Seite sitzt jemand, den äh, das absolut nicht interessiert und der es auch im Endeffekt gar nicht sehen will. Und ähm, das... Ähm, ist, ein, ist für mich so ein bisschen das Problem, ähm, was, was ich auch mit Social Media generell habe. Ähm, wobei ich auch sagen muss, da gibt es auch eine, eine Unterscheidung zwischen Leuten, die eher introvertiert sind und eher extrovertiert. Also ähm, natürlich die Introvertierten, die sind jetzt nicht die Social Media-Experten und schmeißen da äh, jeden Tag 20 Bilder rein und, und äh, gehen da total drin auf, während eher extrovertierte Leute da ähm, schon schon ähm, ja eher ihre, ihre Tendenzen ähm, oder ihre Präferenzen da drin haben. Für mich ist es immer halt so, dass ich, wenn ich Social Media nutze, ähm, da versuche, das so, so klein wie möglich und so, so beschränkt wie möglich zu halten. Also den Kreis von, von Sachen, die ich empfangen kann darüber. Ähm, ich weiß aber auch, und das habe ich ähm, in der Zwischenzeit auch durch, durch einen ähm, Artikel mal geschrieben, dass ich bei Instagram den Fehler gemacht habe, genauso wie bei YouTube, ähm, dass ich zu viele Sachen abonniert habe, bis ich hinterher festgestellt habe, dass diese Sachen, die ich da sehe, mein Verhalten ähm, beeinflussen beziehungsweise es ging da ganz konkret darum, dass ich äh, Bilder von einer Spielekonsole gesehen habe, die rausgekommen ist vor einem Monat und ähm, dann irgendwie tausend Leute äh, diese Bilder gepostet haben, ähm, wo sie immer diese, diese Spielekonsole gezeigt haben und die ganz toll ist und tralala und, und ich habe einen und, und, und oh wie schön und sich dann äh, mit, den, mit den Werten, die auf den Bildern abgebildet waren, irgendwie ein, einer vom anderen Bild irgendwie noch übertrumpfen musste, sodass dann da teilweise Sachen für 500, 6, 700 Euro auf dem Bild waren. Und ähm, in mir hat das, ähm, obwohl ich mich ganz klar dagegen entschieden habe, diese, diese Konsole zu kaufen, hat es trotzdem wieder ein Interesse geweckt, obwohl es, wie gesagt, total dämlich ist und total dumm ist. Aber es hat Interesse geweckt. Also das heißt, die Werbung, die jetzt nicht von irgendeiner Firma gesteuert war, und das ist das, das Interessante dabei, ähm, die hat was in mir bewegt. Und ähm, das war der war der Punkt, wo ich die Reißleine gezogen habe, wo ich, wo ich den äh, Social Media Account komplett ähm, eingestampft habe da gar nicht mehr reingeguckt habe und mich jetzt auf andere Dinge ähm, beziehe. Wobei man muss natürlich auch ganz klar sagen, äh, es kommt immer auf den Bereich an. Also wie gesagt, Bereich Videospiele, da ist natürlich was anderes, als wenn ich mir im äh, äh, minimalismus äh, die Fotos angucke. Die sind natürlich komplett anders aufgebaut. Aber äh, die Tendenzen sind auch da zu erkennen, also im Minimalismusbereich beispielsweise.
1: Also jetzt ähm, noch mal ein kurzer Nachruf zu den Selfies. Da gibt es ja auch Trends bei Selfies. Ne? Es gibt ja irgendwie so das... Äh es gibt dann irgendwie so Selfies, wo dann äh, Frauen um ihren Körper hinten rumgreifen und versuchen irgendwie ihren Bauchnabel zu treffen oder wer kennt sie nicht, das Duckface-Selfie, ne? das war irgendwie mal Trend, das hat jetzt irgendwie wieder abgenommen und bei vielen, also gibt es halt irgendwie so äh, na, auch das Phänomen Selfie-Sticks, wo es dann darum geht, irgendwie nicht nur sich einzufangen, sondern ganz viel von dem noch, was dahinter ist. Ich glaube, da gibt es halt so viele Unterarten, die man auch alle nochmal so beleuchten kann. Ähm, zu dieser Geschichte mit den Abos. Ähm, ich kenne das auch, ich kenne das von Podcasts. Zum Beispiel, wenn ich dann vier Apple-Podcasts abonniert habe, so, dann bin ich wieder total heiß auf die nächste Keynote und äh, na, wie ihr vielleicht hm, wisst, genau. war ich irgendwie auch bei der Apple-Store-Eröffnung hier in Köln, da war mir aber zu viel los, habe ich zwei Stunden gewartet und dann war so wenig los, dass ich halt mal mir den Laden von innen angeguckt habe, ganz entspannt und habe mich gewundert, wie viel da verkauft worden ist am ersten Tag, aber das ist natürlich auch blöd, sich darüber zu wundern, Das ist halt irgendwie immer so, wenn irgendwas aufmacht, dann wird da viel verkauft. Ja, und diese andere Sache ist halt, glaube ich, das ist so, womit man sich viel beschäftigt, dass... Das bewegt einen halt auch. Das ist halt so ein gleiches, mhm. ganz einfaches Prinzip so. Ne? Wenn du dir jetzt irgendwie, mhm. wenn du dir jetzt ein neues Auto kaufen willst und äh, du stehst auf rote Autos, dann siehst du halt in der Stadt nur noch rote Autos. Wenn deine Freundin schwanger ist, siehst du nur noch Frauen mit dicken Bäuchen und so. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, wie man das, äh, wie man das nennen soll, das Phänomen dahinter. Das könntest du vielleicht wissen äh, oder ihr ja, dann auch. Das fällt fällt mir jetzt nicht ein, aber den, den, den gibt es. Mechanismus kennt man halt irgendwie, ne? Ja, also das ist halt irgendwie, ich habe das auch schon gehabt, also bei mir war es jetzt nicht, also Social Media kenne ich das auch, so bei Facebook zum Beispiel, bei Facebook war das so, ja, das ist halt auch so ein bisschen, ne was like ich und was sehen andere Leute, was ich geliked habe, also sagen wir mal irgendwie, ich like jetzt grüne Modefirmen, die halt irgendwie... Äh, T-Shirts, Fairtrade und äh, nicht durch Kinderhände hergestellt irgendwie produzieren und dann li like ich da irgendwie drei, vier Firmen um zu zeigen, so ja, okay, sowas finde ich toll, sowas unterstütze ich in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite, wenn die dich dann dazu blubbern mit irgendwie, ja, guck mal hier und jetzt hier in der neuen Vor Farbe Usambara-Flaume, so, dann denke ich halt auch so, boah, ey, komm, dann kann man ja bei Facebook sogar irgendwie das feinsteuern und sagen, ja, nee, jetzt möchte ich nicht die Beiträge sehen, aber das trotzdem liken. Machen.
0: Aber ich fand es fand interessant, was du, was du gerade gesagt hast, weil im Endeffekt ist es ja schon wieder so eine Art Eigenwerbung, wenn ja. du sagst, du möchtest dich damit darstellen, wessen, also wo, wo du geliked hast, weil das andere Leute sehen können. Also das, das würde ich ganz klar als Eigenwerbung sehen, weil ich zeige dadurch bestimmte äh, Persönlichkeitseigenschaften von mir. Mhm. Ja. Wie auch selber mit den Bildern, wenn ich jetzt, oder, oder, oder mit den, mit den Posts, die ich hier halt in Social Media mache. Ja,
1: ja, ja, definitiv. Ja, also ja. Ja, ja. also das, ne, es gibt halt diese eine Seite, so nach dem Motto, das interessiert mich, da möchte ich gerne was drüber erfahren. So, deswegen hm. bleibe ich das, damit ich die Beiträge davon sehe. Das andere ist natürlich so, andere Leute sehen, dass ich mich dafür interessiere und dann zeige ich das und das nach außen. Ne? Das kann man halt bewusst machen und manipulativ, dass man jetzt irgendwie sagt, so, ah, ich möchte als äh, Teil der Minimalismusbewegung anerkannt werden. Deswegen folge ich jetzt hier jedem Minimalismusblog auf Facebook, wo geht. Oder ich folge mhm. halt nur den, die ich selber irgendwie cool finde. Ähm, klar, sicher, das ist halt, du weißt halt dann natürlich auch nicht von außen so. Na, das ist halt wie beim Online-Dating, ne? Da kann halt einer schreiben irgendwie, ja, äh, ich bin tierlieb, so. Und, äh, na, muss halt nicht sein. Muss halt nicht stimmen, ne? Halt überall aber es gibt da, gibt,
0: ist. Da, gibt da auch da ein ganz krasse Beispiele, die mal ins Negative reingehen. Äh, beispielsweise ähm, ja, gab es mal so eine Welle, äh, ich habe das selber nicht mitgekriegt, weil ich mich in diesem ganzen Bereich mich nicht so, nicht so bewege, aber es gab mal eine Welle, wo Leute ihre Freundesliste durchgeguckt haben, wer denn wohl bei der AfD ein Like hinterlassen hat und dann alle Leute äh, mehr oder weniger öffentlich bloßgestellt worden sind, die eben halt ähm, ja diesen Like da verteilt haben. Und ähm, da wurde zum Beispiel ja im Endeffekt keine Unterscheidung gemacht oder nicht nachgefragt, warum dieser Like gesetzt worden ist. Vielleicht handelt es sich um, ich spinne jetzt mal rum, einen Journalisten oder eine, eine interessierte Person äh, auch nur, die einfach mal sehen wollte, ähm, ja, was für ein Mist die posten oder ähm, die sich durchaus kritisch damit auseinandersetzen können und jetzt ein Like der der heißt jetzt zwar like aber ähm, ja der ist jetzt nicht damit äh, gleichzusetzen dass man immer halt Sachen auch toll findet unbedingt mhm. also gerade gerade auf Facebook es gibt viele Leute die wissen also viele Leute die wissen nicht dass es einen Unterschied zwischen abonnieren und liken gibt beziehungsweise dass wenn man like automatisch abonniert aber wenn man abon abonniert nicht automatisch liked das sind so Funktionen die kamen hinter irgendwann mal dazu und äh, mit Sicherheit gibt es viele Leute die immer halt da nicht so äh, firm sind dass so alles eben halt sämtliche kleinen Funktionen die es da gibt ähm, beherzigen können oder oder wissen können. Ich meine, ich wüsste selbst auch nicht alles. Das
1: ist ja genau wie diese ähm, wie diesen wütenden Smiley und den lachenden Smiley und sowas. Da gibt es halt, Statt genau. dem Like-Button gibt ja noch irgendwie andere Symbole jetzt mittlerweile. Aber klar, vielleicht hat jemand gesagt, okay, das like ich jetzt, ne, so, äh, ne, äh, liebe deinen Feind oder sei nah an deinem Feind. Ähm, nein, ich will das jetzt irgendwie gar nicht politisieren, das kann ja irgendwie auch andere Gründe haben. So. Ja, eben. Ähm, das kann ja irgendein anderes Beispiel sein. Das kann sein, irgendwie der eine Supermarkt X möchte beobachten, was Supermarkt Y macht oder Adidas liked Nike oder Nike liked Adidas, weil die sehen wollen, wie machen die denn Social Media oder so. Ja, zum Beispiel. Genau. Zum Beispiel, ja.
0: ja. Also das, das fand, fand ich immer ein interessanter Punkt. Und was man auch sehen muss, wenn man sich da, wenn man mal genau, genauer hinschaut, dass ich festgestellt habe, dass je nach Plattform es auch einen unterschiedlichen Fokus gibt jetzt mal abgesehen von den von den Beiträgen, die da geteilt werden. Ähm, also Facebook kenne ich mich persönlich gar nicht aus, weil ich dieses liken ähm, zwar durchaus mache, aber der der erste Klick, wenn ich wenn ich ein Like gedrückt habe, ist eben halt ist das zu zu deabonnieren sozusagen. Also das das Abo sofort wieder zu beenden, dass ich da ja nichts von mitbekomme. Und äh, wenn ich irgendwas in meiner Timeline mal sehe, wenn ich mal die App aufmache oder, oder auf, auf der Facebook-Seite beim über, über Browser bin, ähm, dass ich alles irgendwie rausschmeiße aus der Timeline und bitte, bitte nicht mehr anzeigen lasse, äh, was, was ich da wirklich nicht sehen will. Das ist aber ähm, interessant.
1: Warum likest du denn und deabonnierst dann? Also was ist der Grund, ein Like zu geben, aber nicht die Beiträge sehen zu wollen?
0: Ähm, ich habe zum Beispiel manche Sachen, wo ich mich äh, mehr oder weniger daran erinnern möchte, beziehungsweise also ähm, es, es, es kam jetzt mal bei so zwei, drei Sachen vor, ähm, dass ich da eben halt die, die Beiträge nicht haben möchte.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem, wie du, wie du sagst, eben halt selber, dass ich da sagen möchte, okay, finde ich gut und äh, das unterstütze ich beispielsweise, ja. weil das hat natürlich auch wiederum Funktionen äh, intern. Ich weiß, wenn ich irgendwas äh, irgendwo ein Herzchen dran mache, dann kriegen andere Leute das öfter zu sehen. Mhm. Also das ist nicht nur, nur nur Eigenwerbung, sondern ich beziehungsweise nicht nur Werbung als solche, sondern ich kann die Werbung auch noch unterstützen, und indem ich einen Like verteile, auch auch pushen. Ne? Also ähm, wie gesagt, Werbung jetzt nicht unbedingt im, im, im äh, ökonomischen Sinne, also sprich im, im Sinne von, von Kauf bitte dies, sondern äh, kann auch sein, hier lies bitte diesen Artikel oder oder diesen, diese Aussage von dem und dem finde ich toll. Ähm, aber wie gesagt, das kann von Plattform zu Plattform ja auch verschieden sein. Wie gesagt, Facebook ähm, ist für mich eigentlich nur, nur ein Bereich, wo ich dann eben halt Freunde im weitesten Sinne, was jetzt Freunde sind, kann man auch wieder definieren, aber wie gesagt, Freunde äh, in Anführungszeichen beobachten möchte, wobei, wie gesagt, ich gucke in Facebook vielleicht einmal die Woche, wenn überhaupt rein. Also es ist ultra selten, dass ich diese App aufmache. Es interessiert mich einfach nicht. Und äh, da ist zum Beispiel bei vielen Leuten so, mit denen man irgendwie in Anführungszeichen befreundet ist, ähm, dann, dass ich da die ganzen Sachen einfach komplett ja, sofort deabonniert habe, weil weil die mich einfach nicht interessieren oder weil es eben halt mal Sachen, Leute waren, die ich vor 20 Jahren irgendwie toll fand und, und mit denen ich was zu tun hatte und heute halt nicht mehr. Und andersrum mache ich es aber auch, wenn, wenn ich von, von manchen Leuten wirklich das sehen möchte, was die halt gemacht haben, dann gibt es auch die Funktion, dass man sagen kann, zeige mir das bitte als erstes an und äh, das ist so ein so ein, so ein so ein perfides Ding bei Facebook, was ich absolut nicht verstehe und wahrscheinlich auch deswegen nutze ich diese Plattform nicht, dass die Timeline bei denen keine Zeitleiste ist im klassischen Sinne, sondern irgendwie zusammengewürfelt wird. Das heißt, ich sehe nicht unbedingt, wenn ich von jemand, wenn, wenn ich ein Like habe oder was abonniert habe, dann heißt das noch lange nicht, dass ich das was auch sehe, was der was der äh, postet. Mhm. Das weiß jeder, der selber mal irgendwie was reingeschmissen hat, äh, der eine Seite hat oder sowas. Wenn ich irgendwie über, die, über meine Facebook-Seite einen Link teile äh, und ich habe irgendwie, keine Ahnung, 800 Leute, die mir da folgen auf der Seite, dann äh, sehen das vielleicht 300 Leute, wenn ich Glück habe. Äh, bei manchen Sachen, wenn die dann geteilt werden, kann das auch wieder das Drei- oder Vierfache davon sein, aber im, im Großen und Ganzen, wenn jemand irgendwo geliked hat, heißt das noch lange nicht, dass der die Sachen auch sieht. Und ähm, genauso weiß ich eben halt nicht, wenn ich eben halt, keine Ahnung, von Freundin XY alle Bilder sehen möchte, die die hoch hoch, hoch schickt bei, bei Facebook oder so, äh, kann ich mir immer nicht sicher sein, dass ich die Sachen auch sehe. Und das finde ich äh, ein Unding und das, das äh, kommt für mich schon mal gar nicht in Frage. Also deswegen deswegen ist auch ein Punkt, warum ich Facebook nicht nutze. Ich meine, wie nutzt du das? Wie gehst du mit Facebook um? um wie gehe
1: ich mit Facebook um? Also ich nutze Facebook relativ rege, muss ich sagen, also mhm. weil ich auch ein paar Leute da aus dem Freundeskreis, die das auch rege nutzen, also rege heißt halt irgendwie, ich sehe irgendeinen Beitrag von einer Seite, der ich folge, also zum Beispiel, ja weiß ich nicht, irgendwie so Tech News bei Heise Online, mhm. da sehe ich irgendwas, was spannend ist und dann äh, teile ich das irgendwie oder irgendwas zum Thema Astronomie, was ich total spannend finde oder was in dem Bereich oder halt vielleicht auch meinen eigenen Blogartikel teile ich dann auch in meinem privaten Profil, wenn ich irgendwie denke, ich könnte auch für die ganze Freundesliste interessant sein. Da kriegt man dann halt teilweise Feedback, manchmal auch gar kein Feedback, so, dann weiß ich halt nicht, haben sie es nicht gesehen oder wollten sie es nicht sehen, aber grundsätzlich, das ist halt so, ich teile dann was, wo ich denke, könnte Menschen interessieren, und sonst ist, du das halt, nicht? sonst ist halt auch Kommunikationsmittel. Also es geht halt relativ viel auch über ja, Facebook-Nachrichten. so Das ist halt was. Und zum anderen, äh, ich habe ja noch eine Facebook-Gruppe und da geht es halt auch primär darum, weil ich da jetzt ja äh, zwar nicht der einzige Admin bin, aber der, der am aktivsten ist, auch einfach nur um so Basissachen wie mal Mitglieder freischalten oder mal irgendwie böse Kommentare löschen oder mal jemanden rauswerfen, der Kreditangebote gepostet hat oder so. Also so, aber eher so Routine-Admin-Tätigkeiten dann. Mhm. Ja.
0: Aber findest du, also wie gesagt, Gruppe kann ich nachvollziehen, aber das würde ich eher als Forum sehen und Forum würde ich nicht als Social Media bezeichnen. Mhm. Äh, genauso wie gesagt, diese, diese Messenger-Funktion, die man nutzt. Also das ist für mich auch kein, kein Social Media in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber du hast gerade was Interessantes gesagt, du hast gesagt, du folgst irgendwie so, in Anführungszeichen, Nachrichtenseite, also Tech News oder, oder so. Ja, genau. Stört dich das nicht zu wissen, dass du nicht alles siehst, was die reinschreiben? Also für mich, für mich ist es beispielsweise so, wenn ich, wenn ich einen Nachrichten folge, und das mache ich zum Beispiel auf einer anderen Plattform, kommen wir gleich noch zu, ähm, dann äh, möchte ich ja gerade ähm, sämtliche Nachrichten, die die posten, wissen. Das kann ich aber Facebook gar nicht sicherstellen und demnach für das ganze Jahr absurdum für Nö, mich zumindest.
1: also für mich nicht weil ich halt äh, es ist halt nicht so spezifisch dass ich sage irgendwie da interessiert mich alles von so deswegen muss ich auch nicht alles sehen um, das ist ja auch so ah, wenn ich alles sehen müsste dann müsste ich ja irgendwie auch hingehen müsste das halt durcharbeiten von A bis Z damit ich da auch nichts verpasse so und aber ja, das ist ja
0: halt Zensur das ist das ist
1: eine Zensur wenn ich jetzt auf, auf Google gehe und mit Google Nö, mir
0: Suchergebnisse an das passt
1: würde ich jetzt nicht so sehen weil ich sag mal so wenn du jetzt zum Beispiel den Fernseher einschaltest und sagen wir mal da kommt jedes jede, äh, jede zehn Minuten ein anderer Beitrag. Hm? Du hast jetzt aber auch nur, du hast jetzt keine zwölf Stunden Zeit, das alles zu gucken, sondern du hast nur eine Stunde. Und dann bist du halt eine Stunde da und guckst halt das, was da dann gerade durchläuft. Ja
0: ähm, gut, hey, dafür ich, suche ich so, mal spezielle Kuratoren. Also wie die, da, für nee, ich, wie die nee, nee. Nee, nee. nee, lass mich doch mal auch
1: bei dem Thema bleiben. So, da läuft jetzt halt zwölf Stunden was durch und du guckst dir halt eine Stunde was davon an. Dann ist es ja auch keine Zensur. So.
0: Nee, das ist das ist falsch, weil wenn ich wenn ich zwölf Stunden Fernsehen bekomme, es läuft ja nicht zwölf Stunden eine Sendung, sondern es läuft jede Stunde beispielsweise eine Sendung. Okay. Und ähm, ich, ich wähle halt aus, wie du ja eben halt auch mit der Nachrichtenseite, du willst ja nicht ähm, 27 Nachrichtenseiten folgen, sondern ein oder zwei. Und gehen demnach gehst du ja davon aus, dass die für dich diese Nachrichten sortieren und raussuchen. Und dann schmeißen sie in Facebook rein und jetzt geht Facebook aber hin und schmeißt davon wieder Sachen raus, wo Facebook meint, die sind für dich uninteressant. Also du gehst du, du, du gibst die Kontrolle über die Nachrichten, die du empfangen willst, äh, zwar an die, an, die, an, die, an die Anbieter ab, die die, die immer diese Nachrichten zur Verfügung stellen, aber die werden dann ähm, nicht all, also nicht alles, was du ja als relevant wahrscheinlich erachtest, ähm, kommt zu dir an, weil Facebook sagt, nee, machen wir nicht. Ich meine, das Gleiche ist ja mit mit, mit den diskutierten Google-Suchergebnissen. Wenn man bei Google angemeldet ist, äh, bekommt man andere Suchergebnisse bei Google angezeigt, als wenn man eben halt als äh, unbekannter Nutzer sozusagen da ankommt. Also Google sortiert Suchergebnisse. Und ähm, im Prinzip kann das ja eine Beeinflussung sein. Wenn, wenn ich eine Suchmaschine beispielsweise äh, frage, keine Ahnung, such mir, sie gibt mir Informationen über äh, Partei XY und ich bekomme dann nur entweder schöne oder nur entweder schlechte Sachen über diese Partei, dann äh, kann das meine Meinung ähm, ja, beeinflussen und das ähm, äh, kann ich, also das würde ich wirklich, wirklich gut heißen wollen und das, das macht Facebook ja in dem Sinne, indem ich oder generell alle alle Sachen, wo ich wo ich die Time wo ich keine Timeline habe, wo irgendwie alles durchkommt und ich dann eben halt im Endeffekt das das sortieren muss, beziehungsweise ähm, ich sortiere ja vorher schon, indem ich sage, dem möchte ich folgen und dem möchte ich nicht folgen, dann kommen wir gleich mal bei, bei Twitter zu, da ist es nämlich anders. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich, wenn, wenn ich irgendwie irgendwas folgen möchte, beispielsweise ich folge deinem dein, deiner Facebook-Seite dann sehe ich nicht alles, was du auf der Facebook-Seite postest, solange ich nicht extra auf diese Facebook-Seite draufgehe und mir diese angucke. Also in meiner Timeline sehe ich nicht alles, was du postest und äh, das möchte ich ja eigentlich, indem ich dich abonniere und indem ich dich äh, like.
1: Ja das gut, das ist, ist halt irgendwie part of the deal bei Facebook. Ne? So, Das ist halt... Ähm ja, die, ne, die ja, machen ja. halt irgendwie einen Mix und dann äh, dieser Algorithmus kann sich ja auch irgendwie äh, ändern. Da ärgern sich dann immer die Leute rum, die damit mhm. richtig Kohle verdienen, so genau. nach dem Motto, meine Reichweite schrumpft und äh, man ich sieht nur noch jeden fünften Beitrag von mir und so. Ja, ja, klar. Aber das ist das ist, ähm, das ist ist bei Facebook so, das ist auch ein Problem. Das sehe ich auch so, dass das ein Problem ist. Aber grundsätzlich bei mir ist halt so, ich bin jetzt nicht so häufig da, dass ich dann wirklich äh, gezielt alles ansurfe, sondern dass ich halt ich scrolle da mal so ein bisschen durch ne? und äh, dann gucke ich halt und dann sehe ich halt, öh, ah, irgendwie eine Freundin war am Rhein und hat da irgendwie ein Bild von gepostet, dann finde ich das irgendwie nett oder auch nicht nett äh, oder ähm, was anderes habe ich Kann gesehen man? oder jemand hat was ge getan da oder ich kriege halt eine News rein, die ich irgendwie interessant finde, aber ich finde halt jetzt News nicht so entscheidend wichtig, dass ich die, also diese Art von News, die ich da so abonniert habe, dass ich da halt sage, ich muss da zwingend von A bis Z alles gelesen haben.
0: Kann man sagen, dass... Diese, diese Nutzung von Social Media, so wie du sie gerade beschrieben hast, einfach rein und einfach nur der Unterhaltung dient?
1: Nein, kann man nicht.
0: Was wäre der andere Faktor? Weil du sagtest, du guckst da halt durch und dann ist da mal ein Bild und da mal eine Nachricht, die können mich vielleicht noch sehen oder so. Aber du würdest jetzt ja nicht sagen, dass du dich über wichtige politische Ereignisse oder sonst was über Facebook informierst. Oder doch, mache ich auch. Wie? Ja. Wie wieso, wieso sieht sowas aus?
1: Ja, wenn du die Tagesschau zum Beispiel abonniert hast und Spiegel Online und noch irgendwas anderes so, dann... Von denen du aber nicht alle Nachrichten bekommst. Von denen ich aber nicht alle Nachrichten bekomme, genau. Aber Facebook sagt ja dann auch, ah, okay, da brennt irgendwie, da brennt jetzt irgendwie in der Stadt, wo du gerade bist irgendwie ein Haus oder so. Dann wird wahrscheinlich Facebook hingehen und sagen, ah, die News könnte für dich relevanter sein, weil du da in der Nähe bist so und würde mir die da reinwerfen. Würde ich jetzt mal unterstellen, weil die versuchen ja auch immer dir Dinge zu präsentieren, die in irgendeiner Form relevant sind. Egal ob weil dir jetzt jemand Geld drauf geworfen hat oder weil es bei dir in der Nähe ist oder so. Die versuchen, also den ihr bestreben ist ja nicht, dir explizit Dinge
0: vorzuenthalten,
1: sondern dir Dinge zu geben, die du vielleicht relevant finden könntest.
0: Das ist das Vertrauen, was du diesem Unternehmen entgegenbringst mhm. und was wahrscheinlich auch viele Leute machen, aber ich, ich habe jetzt würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen, dass Facebook mir nur Gutes will. Nee,
1: natürlich nicht, nee, nicht nur. Aber grundsätzlich haben die ja ein Interesse daran, das zu, das zu selektieren und dir da irgendwas zu präsentieren, was irgendwie besser zu dir passt. Also ähnlich wie halt, wenn du auf, äh, weiß ich nicht, wenn du auf äh, Amazon oder woanders was kaufst, dass die dir dann darunter werfen, äh, Leute, die das gekauft haben, kaufen auch das. Dann erschreckt man sich manchmal, wie gut das passt so. Und natürlich der Hintergrund ist, kauft das bitte auch so. Aber äh, trotzdem ist es relativ erschreckend, wie gut die halt in Anführungszeichen das deinen Geschmack dann treffen, ne?
0: Das, das stimmt. Aber das, das wäre ja vergleichbar, wenn ich bei Amazon irgendwie den konkreten Buchtitel eingeben würde und der mir die, äh, das äh, Buch irgendwie an, äh, keine Ahnung, 23. Stelle ausgibt, weil äh, Amazon meint, dass andere Sachen besser wäre. Nee, ich, ich gucke ja nicht nach ich, ich, ich dem konkreten Buchtitel. Nein, nein, ich sag, ich sag, ja, ich sag ja nur. Und ähm, wie du gerade nämlich richtig gesagt hast, wenn ich eben halt auf Facebook gesehen werden will, dann muss ich da Geld reinwerfen. Und ähm, das ist keine, keine konkrete Berichterstattung. Das ist praktisch, also ich gehe. Ich, das, das Beispiel hatte ich am, am Wochenende am Stammtisch, wo wir über die Öffentlich-Rechtlichen mal gesprochen haben und über die die Gelder, die die immer einnehmen, weil viele Leute ja sagen, das ist totaler Quatsch äh, und, und die wollen das nicht bezahlen und bla, bla bla Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, ähm, ja, Nachrichten von, von Sendern äh, mir anschauen müsste und meine Meinung darüber äh, bilden müsste, die sich aus Werbung finanzieren, ähm, dann äh, weiß ich, sträuben sich mir äh, keine Ahnung, sträuben sich mir alles. Weil wenn ich wenn ich jetzt irgendwie die Nachrichten von RTL 2 mit der ARD ja, vergleiche... Jetzt, jetzt kommen wir ein bisschen das nach ist nach selbe. Thema, ne? Nee, also so. bei Facebook, wenn ich gesehen werden will und wenn ich will, dass du meine Sachen siehst, kann ich da Geld reinschmeißen, dann bin ich mehr oder weniger sicher, dass du meine Sachen siehst. Das bin ich ja. nicht, wenn ich immer halt die ja. Sachen, wenn ich ja kein real reinwerfe. Von dem nach ja. gewinnt derjenige, der am meisten Geld hat und das ist keine vernünftige Berichterstattung meiner Meinung nach. Und da kann ich mich also nicht drüber äh, informieren, äh, außer ich, ist der reinen Unterhaltung wegen.
1: Finde ich jetzt viel zu eng gefasst, weil der gewinnt, der am meisten Geld drauf wirft, stimmt halt bei Facebook auch nicht, weil es auch Themen gibt, gibt die halt ohne Budget komplett viral gehen, wo halt irgendwie vier Millionen Likes da sind oder so, wenn jemand eine tolle Idee hat oder ein emotionales Video postet oder so. Mhm. Egal, ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, aber die Dinge halt, die können halt auch völlig abgehen.
0: Das stimmt, aber die gehen ja die gehen ja gerade deswegen ab, weil viele Leute klicken. Wenn ich jetzt ja, irgendwie ja, aber keiner nicht, Blogger bin... Aber nicht,
1: aber nicht, weil du gesagt hast, äh, da, weil da jemand unendlich viel Geld draufgeworfen hat. Ich finde halt, man kann die Dinge nicht so verallgemeinern. Ne? Man kann sagen, okay, es gibt diese Tendenzen oder so, aber es ist halt nicht so, Facebook dient nur in der Unterhaltung und wenn du viel Geld drauf wirfst, dann wirst du halt definitiv immer gesehen. So, Man kann halt auch anders gesehen werden, ohne da viel Geld drauf zu werfen und man kann es halt auch anders nutzen, wie zur Unterhaltung. ne
0: das stimmt. Also ich habe ähm, auch ein, ein weiteres Buch gelesen, da ging es eben halt genau um, um diese Geschichten, das heißt das gekaufte Web äh, von, von, ich glaube, Michael Fientges heißt er. Ähm, der ist irgendwie auch Blogger und und äh, hat da irgendwie mal äh, ein Buch drüber geschrieben, wie jemals halt da auf diesen ganzen Plattformen ja, ähm, ich sage mal, das böse Wort manipuliert wird, ohne jetzt so, so direkt zu meinen, aber ähm, da kann man ganz viel Schmut treiben, von dem man irgendwie hofft, dass das nicht passiert, aber wenn selbst irgendwie äh, gestandene Medienhäuser ihre Werbung oder ihre, ihre ja, gesponserten Artikel nicht als gesponserte Artikel kennzeichnen, ähm, da möchte ich nicht wissen, was im Hintergrund alles passiert, deswegen können wir aber hier einen Cut machen äh, bei, bei, der, bei der Geschichte. Ähm, wie gesagt, Hinweis kann ich nur geben auf dieses Buch, das ist sehr, sehr interessant, äh, sich da mal auf
1: jeden Fall, ich also das, zu schauen, auch, aber das ist auch ein Thema, das ist auch ein Thema, so da, ne, also da kann man einfach nur mal irgendwie so auch mal sich informieren, dass es den Beruf des Influencers gibt. Mhm, ähm, genau. das mal so, ähm, da passiert ganz viel auf Instagram oder auf Snapchat, dass sich Leute zu Marken aufschwingen und Produkte in den Allerwertesten geschoben bekommen, bis äh, da nichts mehr reinpasst und äh, aber dann irgendwie das jüngere Publikum das nicht als Werbung wahrnimmt. Ähm, ich habe jetzt äh, gerade einen Präzedenzfall gesehen in der Fitness-YouTuber-Szene. Da ist jetzt jemand über 250.000 Euro abgemahnt worden wegen unerlaubter Werbung oder nicht gekennzeichneter mhm immer gespannt, was daraus äh, wird. So, aber klar, da gibt es halt auch diese diese ganzen Negativgeschichten, ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: also, genau. Das das ist eben halt die die äh, die Sache, die man eben halt äh, sieht. Ja, also die dass das Werbung ist, dass das weiß man mehr oder weniger, wenn man wenn man irgendwie ein bisschen vom Thema oder vom Fach ist, dann sieht man das relativ schnell, ob es jetzt gekennzeichnet ist oder nicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen, ich habe da so ein bisschen Probleme, wenn wenn mir Fiam äh, die Sachen, die ich sehen soll auswählen, ohne dass ich da reingucken kann, wie die das machen. Deswegen kommen wir mal kommen wir mal zu Twitter, was ich jetzt irgendwie als noch mit das einzige Social Network irgendwie ansehe oder, oder soziale Medium ansehe, was einigermaßen in Anführungszeichen vernünftig ist. Wie gesagt, auch hier kommt es wieder meiner Meinung nach drauf an, wem man da folgt, beziehungsweise ja, ob man Sachen ein- und ausschaltet, aber im Großen und Ganzen hat es Immer halt den Vorteil, dass äh, zumindest wüsste ich nichts anderes, dass ich die Timeline immer halt komplett angezeigt bekomme. Das heißt, wenn du irgendwas schreibst, dann gehe ich auch davon aus, dass äh, die Sachen durchkommen, ähm, zumindest wenn es immer nicht zu so viel ist. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass Instagram das gerne macht. Wenn ich da nicht häufig genug reinschaue, dann wählen die das beispielsweise aus. Aber äh, ich muss auch dazu sagen, ich benutze Twitter nicht über die Original-App oder oder die Seite. Ähm, ich weiß, dass da im Hintergrund auf den auf, den, auf der Seite und im Browser und über die eigene App viel Schmu läuft mit Werbung oder sowas. Also das bekomme ich jetzt so nicht mit. Ähm, in, äh, also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwann mal ein äh, Tweet von irgendwem verschluckt worden wäre, äh, von dem ich äh, das hätte mitbekommen müssen.
1: Ja, also das ist genau das, was du gerade als letztes gesagt hast, es ist es definitiv so, dass über die eigene Seite da halt auch äh, du nicht die komplette Timeline hm, Timeline genau. sondern ne? da kriegst du halt so, was passiert ist, wie du weg warst oder so, dann schmeißt du mhm. dir da fünf Tweets raus und äh, plus nochmal drei Sponsor-Tweets und dann kannst du darauf drunter scrollen. Genau. Aber klar, nee, nee, das, also, da das geht das, halt um Third-Party-Sachen. Aber das ist halt immer so, ne, bei Facebook, da ist irgendwie gefühlt jeder. Und bei Twitter, so, das versteht die Hälfte der Leute. Nee, die Hälfte ist schon unrealistisch. Das verstehen 80% der Leute nicht, was das da überhaupt ist mit diesen Hashtags und dann mal ein mhm. vor. Und äh, da muss ich mich ja irgendwie mit beschäftigen. Und das ist ja alles ein bisschen komplexer. Und,
0: äh, also für mich, für mich hat Twitter den, den Vorteil, dass ich wirklich nur Leuten folge, die ähm, auch wirklich, ähm, also an, an denen ich Inter an deren Tweets, also an deren Nachrichten, die die schicken oder an den Sachen, die die teilen, ich interessiert bin. Da folge ich nicht irgendjemand, weil er mein Freund ist, ähm, in Anführungszeichen, ne, Facebook. Und ähm, ich bekomme dann irgendwie seine lustigen Katzenbilder reingedrückt oder sowas. Ähm, das ist für mich mhm. absolut äh, bei, bei Twitter nicht der Fall. Da folge ich den Leuten und, und den Kanälen, wo ich das definitiv mitbekommen möchte. Unter anderem beispielsweise auch den tech Plus, die du gerade gesagt hast, von Heise. Ähm, wobei ich da eben halt äh, mehr oder weniger sicher bin, dass ich von denen auch eben halt alle Tweets bekomme. Und das Schöne ist da auch, ja, da ist halt mit 140 Zeichen äh, ist, da, ist da ein Schluss. Also sprich, da können auch nicht 27 Bilder reingepostet werden oder fünf Videos oder sonst was. Sondern, ähm, also wie gesagt, in, in meiner App sieht es dann so aus, dass, dass ich dann, wenn, wenn da ein Video wäre oder ein Bild dann extra da drauf drücken müsste und sehen nur so ein kleines vorschau Dingen davon sehe. Um, das finde ich auch vollkommen in Ordnung, aber wie gesagt, es geht ja auch nicht darum, da die, die sich Bilder oder was anzugucken, was ich, was schon wieder mehr oder weniger Unterhaltung wäre, sondern da kann ich mir, also zumindest in meinem Empfinden, ja sicher sein, wenn ich da irgendwie Nachrichten bekommen wollen würde, dann würde ich sie auch ähm, ja bekommen. Gerade auch, weil ich, wie gesagt, den Leuten folge, die sich immer ähm, ja teilweise Mühe geben und auch überlegen, was sie da reinschmeißen und nicht, wie gesagt, irgendwelchen Leuten äh, und ich folge nicht irgendwelchen Leuten, wo ich, wo ich das ja, vielleicht, wo es mich gar nicht interessiert oder wo ich wo ich sage, ähm, ja, den folge ich jetzt nur, weil ich das irgendwie, weil weil man das muss oder damit er nicht gekränkt ist oder sonst was.
1: Mhm. Also da habe also, ich, äh, hab ich eine direkte Nachfrage zu, weil ich habe manchmal das ja. Problem bei Twitter, also ich bin da eher so der der U-Boot-Twitter-Nutzer, äh, ich tauche ab und zu mal auf. Ja, das kenne ich. Und ähm, das ist halt manchmal, einfach auch manchmal so, wenn dann Menschen anfangen, sich auf Twitter miteinander in der öffentlichen Timeline zu unterhalten, da kriege ich manchmal die Krise weil dann mhm. siehst du halt immer so Ad, Benutzername, irgendeinen Kommentar oder irgendeinen Satz. Und dann mhm. sehe ich aber teilweise auch nicht direkt in meiner Timeline dann, dann zum Beispiel, was die Leute geantwortet haben. Ne?
0: Ja, weil du denen nicht folgst. Ja, ja, ähm, das, das, dann, an, das ist dann also, irgendwie schon doof. Ne? Das, das ist bei mir in der App, äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ähm, kann, kann ich in den Journals reinpacken unter Android. Äh, das ist bei mir so, wenn ich dann auf den Tweet drauf drücke dann lädt er eben halt die, äh, die gesamte... Korrespondenz und dann kann ich mir die durchlesen, wenn ich das wollen würde. Aber das ist ja das Schöne. Das ist auch wieder eine Sache, die ich da toll finde. Wie gesagt, ich bekomme nicht den in Anführungszeichen vielleicht Mist von anderen mit, sondern wenn ich jetzt irgendwie an einem Gespräch interessiert bin, könnte ich da drauf drücken und mir das durchlesen. Wenn nicht, dann sehe ich eben halt nur das, was der eine reingeschrieben hat und fertig. Ich habe zum Beispiel auch den Fall, dass ich mal jemandem gefolgt habe, von dem ich die Tweets, die er selber abgestoßen hat, sehr, sehr interessant fand. Allerdings hat er das Problem gehabt, dass der ständig irgendwelchen Müll retweetet hat, also so also weitergeteilt hat, der absolut Nonsens war und der mich absolut nicht interessiert hat. Und da konnte ich dann immer halt auch genau die diese Retweets, also diese, diese ja. das erneute Teil, das konnte ich dann von dem stumm schalten und ähm, habe dann nur noch das gesehen, was er selber geschrieben hat, was irgendwie ähm, keine Ahnung ein Zehntel von dem war, was er da sonst so durch die Teile gejagt hat, vielleicht noch sogar noch weniger. Und ähm, das fand ich, fand ich soweit ganz gut. Und wie gesagt, gerade auch diese, diese, diese Zusammenfassung auf eben halt diese 140 Zeichen, ähm, wenn man jetzt noch einen Link reinschmiert, dann rein, reinpackt, dann sind es noch weniger halt, ähm, dass ich da eben halt in, ich sag mal, in einem Satz das mitbekomme, was eben halt derjenige mir sagen will oder, oder mitteilen möchte und dann ist es auch gut. Mhm. Also und, das, das finde ich sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ich, ich bin auch nicht immer dabei, aber ähm, wenn ich das mache, fällt mir immer wieder auf, dass es sehr, sehr gut ist. Ich finde das äh, ganz interessant, was du gesagt hast, weil diese Funktion zum Beispiel
1: kannte ich gar nicht, ne? dass du dir dann mhm. dass du dann halt irgendwie sagen kannst, hier, lad mal alles, was zu dem, äh, zu der Konversation dazugehört oder dass man jetzt so selektiv sagen kann, alles, was der retweetet, möchte ich irgendwie nicht sehen. Mhm. Ähm, das kannte ich jetzt so nicht. Ähm, mhm. So müsste ich mal gucken. Also ich habe jetzt Tweetbot und den normalen Client auf dem das Ja, Müsste ich mal ein bisschen mich reinfuchsen, so.
0: Ja, also die, die Funktion, die hat Twitter selber angeboten irgendwann mal. Also das ist jetzt nicht von den Apps irgendwie dazugepackt, mhm. gepackt, aber ähm, man kann die da auch, auch äh, vernünftig nutzen. Und ja, ähm, es gibt dann Leute, die folgen irgendwie 700 anderen Leuten und das ist dann schon wiederum so ad absurdum geführt, äh, dass ich, ich weiß nicht, ob, wie die Leute das benutzen oder die, die können es gar nicht benutzen. Wenn wenn ich 700 Leuten folgen würde, äh, das kann kein Mensch irgendwie sich durchlesen. Und ähm, solchen Leuten folge ich beispielsweise auch nicht, weil die eben halt auch nichts Interessantes zu sagen haben. Also, ähm, das ist das ist ganz interessant. Und ähm, ja, ähm, klar, ist eine sehr, sehr starke Auswahl, ähm, die man da treffen muss. Und man muss da auch sehr, sehr diszipliniert sein, was man da immer macht und nicht irgendwie auch, ja, dem folge ich mal, weil der das gerne sehen würde oder so. Ähm, ja, und das ist das mache ich da eben halt nicht und das klappt da komischerweise. Wie gesagt, bei bei Facebook äh, klappt es eben halt ja mehr oder weniger schon schon nicht, weil, wie gesagt, dann kriegt man das gedrückt, was Freunde in Anführungszeichen, muss man mit dem befreundet sein und bla bla bla. Habe ich auch irgendwie vor kurzem nochmal, um das nochmal kurz zu Facebook zu sagen, ähm, äh, Freunde rausgeschmissen und der nächste Schritt, wenn ich mal wieder am Rechner bin und am Facebook bin, weil das geht über die App nicht, dann werde ich auch meine Freundesliste so einstellen, dass die keiner sehen kann, weil ähm, ich will da gar nicht in irgendwelche ja sozialen äh, oder gesellschaftliche Konvention irgendwie reinkam du musst ja mit dem befreundet sein und mit dem und bla, das, das geht gar nicht. Also, ähm, nee. Ja.
1: Also, ich denke mal, was, ähm, was ganz interessant an in der ganzen Sache ist, man kann das Ganze ja auch einen Schritt weiter irgendwie drehen. Also ich kriege das jetzt in der Minimalismus-Szene relativ häufig äh, mit, zum Beispiel bei so Stammtischen, dass halt viele sagen, äh, oder so die Standardfrage ist so, Ah, wie hast du denn davon erfahren? Und dann sagt halt irgendwie der eine, ja, das habe ich bei Facebook natürlich gesehen, die Facebook-Veranstaltung habe ich mich angemeldet. Und der Nächste sagt halt, ich habe ja kein Facebook, ich habe das auf der minimalismus-stammtisch.de-Seite gesehen. Und der Nächste sagt, äh, er hat das ganz woanders gesehen und man ist halt erstaunt, ja. wo das irgendwie, wo sich dieser Termin so hin dupliziert hat. Das hatten wir jetzt, na, Daniel, bei deinem Stammtisch in Essen, genau. letzte, letzten Samstag. Genau, also das ist schon relativ, relativ spannend. Auch die Leute, die dann komplett ausgestiegen sind, manche davon kommen halt wieder irgendwie zu Facebook, Es gibt ja auch dann so die WhatsApp- Abstinenzler, die dann irgendwie die sichere App nehmen, irgendwie, egal ob das jetzt hier Streamer oder was anderes ist, oder Telegraph oder... Telegram, sorry. Da gibt es halt irgendwie viele, die dann da umsatteln. Aber ja, ich sehe halt... Also ich finde das halt auch irgendwie cool. Also zum Beispiel, ich habe Google Plus an die Wand gehauen. Da bin ich jetzt nicht mehr. Auch wenn mir da einige Leute gefolgt sind. Aber es war halt einfach so ein Kanal, den ich nie aktiv benutzt habe, wo ich einfach nur so mhm. Links rausgepumpt habe. Und das war irgendwie ein bisschen wenig. So fand mhm. ich von meiner Seite... Und deswegen habe ich da den Kanal dicht gemacht, weil das für mich irgendwie nicht sinnvoll war und eigentlich dann eher so nervig, wenn ich davon dann irgendwelche Benachrichtigungen bekommen habe. Ähm, genauso habe ich ja, festgestellt, ich dass irgendwie bei YouTube noch ein zweiter Kanal unter meinem Hauptkanal war. Den habe ich dann jetzt auch mal gelöscht. Ähm, tja, irgendwie äh, absurd, was man dann irgendwie so über die Zeit dann mitgeschleppt hat, aber was irgendwie dann vielleicht irgendwie, dann ist dann auch weniger mehr, dass man irgendwie nicht auf jedem Gottverdammten Kanal ist, sondern vielleicht dann auf welchen ist und die dann auch aktiv benutzt.
0: Mhm. Also wir sind ja da auch auch verschieden. Also ich, ich mag Social Media oder diese ganzen Teilen und Posten und Traller, das mag ich eigentlich sehr, sehr ungerne, mache ich sehr, sehr ungerne. Ähm, und ähm, dann muss man da noch und da noch und da noch und das ist mir auch irgendwo zu viel. Also ähm, ja und und was noch eine negative negative Auswirkungen immer sind, das ist, äh, wurde dann auch in dem Buch Digital Depression immer öfter mal angesprochen. Dass es sich einmal auch durchaus auf die auf die Stimmung auswirken kann, äh, gerade wenn man dann irgendwie äh, Sachen postet, weil man meint, man hat jetzt gerade was Schönes erlebt, ähm, dass, dass man dass man dann immer das sofort posten muss, immer sofort das Handy in der Hand haben muss, ich habe gerade was Schönes erlebt, weil wenn ich davon kein Foto mache, dann ist es gar nicht passiert, so ungefähr. Okay, krass. Und ähm, ja, ich meine, lauf irgendwo lang und äh, keine Ahnung, ich war letztens in einem, in einem Kauf äh, in so einem Mall gewesen und da waren irgendwie so ein Kinderorchester oder was hat da gespielt und irgendwie 27 Leute hielten das Handy hoch und waren halt am Film, anstatt da drauf zu gucken und sich das anzuhören und ähm, das, das finde ich ganz sehr sehr cool ja das ist der ja, ja genau genau und man wie gesagt wenn, wenn es ist oft so wenn, wenn man es nicht äh, wenn man es nicht äh, aufnimmt oder so dann 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 hat man es nicht erlebt also ein ganz krasses Beispiel ich weiß nicht ob es fiktiver oder nicht aber ich fand fand ich musste ich ein bisschen schmunzeln äh, war auch in diesem Buch da ging es darum dass man irgendwie äh, dass eine Frau eine Safari gebucht hatte und einen Fensterplatz hatte und Fotos machte mit ihrer Kamera, und dann war aber auf einmal der Akku leer, und die konnte keine Fotos mehr machen. Dann musste sie ja den Platz am Fenster räumen, damit andere Leute Fotos machen können. Ähm, total absurd, als ob man irgendwie mit Fotos besser sehen kann, als mit, äh, ja, mit Zeit und, und sich da hinstellen. Ich habe die Erfahrung selber mal gemacht, als ich in, in Berchtesgaden am Königssee war. Im Malerwinkel kennt vielleicht einige. Das ist ein kleiner Aussichtspunkt, wo man dann bis St. Bartholomew rüber gucken kann über den ganzen See. Und ähm, die Leute kommen dahin stellen sich einmal in Pose, machen Selfie oder äh, lassen irgendwen fotografieren und sind dann wieder weg, Wäre ich da eine halbe Stunde oder Stunde vielleicht sogar stand, und mir dieses Bild angeguckt habe, also diesen See angeguckt habe vor mir. Und ähm, das ist ganz krass. Die Leute kommen, rennen einmal durch, rennen wieder weg, haben nachdem sie ein Foto gemacht haben. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und es ähm, also geht ja nicht nur darum, dass die Fotos gemacht werden, also die müssen dann ja auch geteilt werden. Man muss ja anderen Leuten zeigen, was man gerade Tolles gemacht hat oder wo man Tolles war oder ähm, was man Tolles gekocht hat oder äh, keine Ahnung wie toll die Sportklamotten aussehen oder wie auch immer äh, wahrscheinlich um dann noch vielleicht Likes zu bekommen und das ist gerade bei Jüngeren so dass die äh, ja teilweise Sachen wieder löschen wenn sie nicht viele Likes also nicht genug Likes bekommen haben auf ihre Bilder oder sowas weil das dann nach außen hin dann irgendwie doof aussehen würde und ähm, sowas kann natürlich auch schnell in, in gedrückte Stimmung ähm, umknicken. Und ich muss selber sagen, in meinem, also mir ist es selber passiert, dass dadurch sogar schon Freundschaften kaputt gegangen sind, weil Leute Sachen auf Facebook gepostet haben, ich die gesehen habe und dann mir so meine Gedanken gemacht habe und dann gesagt habe, also das kann so nicht gehen. Und das, das ist auf eine Art traurig. Ich meine, ich bin froh, dass ich so gesehen habe, aber wenn man sich überlegt, dass das vielleicht nicht nur mir einmal passiert, sondern irgendwie anderen Leuten oft oder ja, also dass das irgendwie oft auf den Selbstwert drückt oder sowas, ähm, finde ich das schon sehr, sehr schlimm.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie ähm, bei The Minimalists, die sagen ja irgendwie, uh, if you can change uh, the people around you, uh, change the people around you. Na, Also wenn man irgendwie merkt, dass mhm. man die Leute nicht ändern kann, dann soll man sich vielleicht mit anderen Leuten umgeben. Ähm, ich merke halt auch konstant, dass es irgendwie bei mir so ein bisschen passiert ist. Also wahrscheinlich sind bei mir einfach eher andere Leute dazugekommen. Jetzt durch die Minimalismus-Stammtisch habe ich so mega viele interessante Menschen kennengelernt, also einfach ähm, Menschen, die ich sonst irgendwie nie kennengelernt hätte, weil die halt nicht bei mir auf der Arbeit sind oder nicht im Familienkreis oder ähm, weil ich nicht auf Veranstaltungen gegangen bin, wo ich so Leute hätte treffen können und äh, mhm. da sind halt einfach irgendwie jetzt neue Verbindungen entstanden und da kommt wieder so dieser Effekt zum Tragen, wie mit dem roten Auto. ne Ich will mir ein rotes mhm. Auto kaufen. Ne? Du gehst halt irgendwie dann auch tiefer in die Themen rein, wenn du dann auf einmal Leute hast. irgendwie Der eine macht Foodsharing, der andere macht dies, der andere nimmt sich eine kleinere Wohnung. Jemand anders kennt sich irgendwie mit, äh, ich äh, baue mir meine eigenen äh, Pflanzen an und kann die dann selber essen. Äh, das ist halt total spannend, weil irgendwie alle lernen voneinander und alle helfen sich irgendwie weiter. Es ist so dieses... Wenn wir das positiv formulieren wollen, dieses Social-Media-Prinzip, das halt irgendwie in Offline...
0: Genau, eben das ist es ja, diese ganzen Dinge, die du gerade beschrieben hast, die passieren ja auf Social Media nicht oder nur in so geringem Maße, dass das schon zu vernachlässigen ist. Die Leute, die ich kennengelernt habe oder die, die mir wichtig sind oder sowas, die, die kommen nicht aus Social Media oder sowas. du bist vielleicht noch noch das einzigste Beispiel. Wir haben uns ja über den Blog kennengelernt vor wie lange ist es, weg? sechs Jahre bald her. Damals. Und ja, damals, genau, zum ersten Minimalismus-Treffen. Und ähm, das ist somit eine mit mit ne sehr positive Sache, auch, auch mit den vielen, vielen anderen Bloggern und sowas, aber das ist dann auch nur durch, zustande gekommen, weil wir uns getroffen haben, weil wir uns hingesetzt haben und zu, zu, zu Stammtischen gefahren sind, die es hinter dann gab oder ähm, ja, weil man sich im, im, in Anführungszeichen, realen Leben getroffen hat.
1: Mir fällt da halt ein Phänomen noch ein, was ich jetzt zum Beispiel gerade ganz, also sehr leider auch in der Minimalismus-Facebook-Gruppe, die ich da habe, auffällt, dass viele Leute auch sehr aggressiv ihre Meinung verteidigen. Mhm. Also, dass Leute irgendwie andere Leute direkt beschuldigen. Also, ne, so nach dem Motto, Ah, du hast ja noch hier, du hast ja noch da die Küche voll, du brauchst nur eine Gabel. So, du bist ja gar kein Minimalist, so mhm. langweilige uns nicht mit deinem schlechten Zeug. Oder dass halt Leute meinen, dass Ironie zum Beispiel funktioniert im geschriebenen Wort, wenn man die Leute nicht kennt. Nee. Oder Polemik oder so. Das sind einfach so Dinge, ne? so im Freundeskreis, ne, wenn ich zu irgendjemandem sage, du Punkt, Punkt, Punkt dann lacht er sich kaputt, ne, weil ich sowas halt nie ja. sage und weil ich das niemals so meinen würde, aber wenn du sowas halt irgendwie online
0: machst, dann
1: äh, dann geht da
0: aber richtig der Punk ab, ne? Also das äh, ist halt schon fast normal, aber wenn ich wenn ich wenn ich irgendwo im außer, außerhalb des Gebiets normal spreche, dann denken die manchmal auch, oh, was hat der denn für eine für Also, dann ist das kommt eben halt auf, auf die auf die Örtlichkeiten an und und im Internet genau. funktioniert das alles halt gar nicht, ne? Na, ja, ja, ja eben,
1: da musst halt auch den anderen kennen und wissen, wie man dann gewisse Dinge zu nehmen hat, so weil sonst passieren halt extreme Missverständnisse und ne, wenn du dann halt irgendwie nicht Körpersprache und Mimik und so und ganz viele nonverbale Sachen nicht dabei hast, dann ist das halt irgendwie doof. Und also das finde ich halt, das ja. regt mich so ein bisschen auf, da gibt es halt viele Negativbeispiele, wie Dinge dann auch kippen können und äh, das ist halt irgendwie, ähm, das ist halt auch so eine Downside, ne? weil so im richtigen Leben dann sagst du halt, ja okay, dann geh du deinen Weg, ich gehe meinen Weg, wir müssen uns nicht kreuzen. So Und online muss man da halt irgendwie auch schauen, dass man da irgendwie so ein bisschen diese Lektion dann betreibt.
0: Also ich habe noch noch einen Punkt, was so die Stimmung angibt, dass es auch mal ins Negative schlagen kann. Ich habe einen äh, sehr, sehr guten Freund, der ist sehr, sehr viel in der Welt unterwegs und ähm, der postet dann ab und zu mal ähm, hauptsächlich auf äh, durch, durch sein sein äh, WhatsApp Bild sehe ich das. Also ich weiß aber, dass er es das auf Facebook teilt. Ähm, seine seine Bilder, die er da geschossen hat, jetzt nicht irgendwie 37 Stück hintereinander, sondern mal ab und zu eins. Und ähm, selbst das reicht schon, dass ich mir manchmal da sitze, ähm, obwohl ich gar nicht so der Reisetyp bin, obwohl ich das eigentlich gar nicht alles machen würde. Da würde ich dann die Sachen sehen und denke, ja, eigentlich müsstest du ja vielleicht auch mal. Und, hm, so. und wenn man dann irgendwie in vielleicht sogar in schlechter Stimmung ist oder da irgendwie sowieso Probleme mit hat und da irgendwie sich ein bisschen reindenkt, äh, dann kann das ganz stark äh, ja, nach hinten losgehen, was so die eigene Stimmung angeht. Und ähm, ja, das, das ähm, wäre so ein Beispiel, was, was ich jetzt noch festgestellt habe, ähm, was durchaus mal probiert, also ne, irgendwie, was äh, passiert. So gibt es viele, viele ganz kleine. Wenn man sich mal selber beobachtet, wird man das auch rausfinden, denke ich, oder wird man das auch selber beobachten können.
1: Ja, also definitiv. So, ähm, ich, ich kenne das irgendwie in der Form auch. Ähm, was, also welche Frage ich mir jetzt einfach so stelle, ist ja, wie, was machen wir jetzt mit Social Media? Werfen wir uns irgendwie auf den, werfen uns irgendwie auf, der, auf den Müll oder äh, sehen wir uns jetzt alle nur noch bei Twitter? Ähm, das ist halt irgendwie, na, das ist halt wieder auch so ein Thema, wo wir halt sagen, so, ihr werdet wahrscheinlich sagen, so, boah, das ist ja echt krass, äh, wie tief die zum Beispiel drin sind in dem Thema Facebook oder weiß ich äh, mhm. nicht bei Twitter oder so. Sind die denn verrückt? Macht euch doch nicht so einen Stress mit Social Media, seid es gar nicht da. So. Ähm, ja, aber das ist, das ist halt ne, das ist halt schwierig, ne, das ist so dann nicht da zu sein, ist vielleicht dann irgendwie auch nicht ne? das Richtige. Also so Medienkompetenz irgendwie aufbauen ist halt so das eine, sich davon nicht irgendwie äh, verrückt machen zu lassen. Das andere, ähm, wie, wie siehst denn du das? Willst du irgendwie noch was reduzieren an Netzwerken oder würdest du sagen, du hast dich da so abgegrenzt, dass dir halt dann Dinge nicht mehr so auf den Nerv gehen, dass da, wo du jetzt so stehst, äh, accountmäßig, äh, dass du das halt irgendwie beibehältst?
0: Also mir hat ein, eine Kleinigkeit so ein bisschen geholfen, ähm, für mich Social Media äh, äh, so ein bisschen anders zu sehen oder sowas. Ähm, und zwar, wenn ich mir einfach vorstelle, wenn ich das, was ich da auf Social Media mache, im realen Leben schrägstrich schräg, in der Öffentlichkeit machen würde. Und dann werden viele Dinge ad absurdum geführt. Stell dir mal vor, du sitzt irgendwie in einer Firma, stehst auf und legst jedem deiner Mitarbeiter oder deiner, deiner Arbeitskollegen ein Bild von deinem Essen auf den Tisch. Mhm. Oder du stehst auf und schreist einmal durch das ganze Café, ich bin jetzt übrigens Single. Das ist... Total dämlich. ja. Das müssen wir ähm, mal machen. Ja, nein, das, 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 das habe ich nicht selber erfunden, dieses Prinzip. Da gibt es ein Video äh, drüber. Äh, müsste ich noch nochmal raussuchen, ob ich das noch finde, weiß ich nicht. Muss ich muss immer gucken. Ähm, genauso es gibt eine, eine Fotostrecke, die habe ich vor kurzem mal irgendwie auf Twitter und Facebook, glaube ich, auch geteilt, ähm, wo jemand, wo, wo ein Künstler Menschen fotografiert hat, die mit ihrem Smartphone agieren würden die das aber nicht in der Hand haben, also auf den Bildern, die, die tun einfach so, als ob sie das Smartphone in der Hand hätten, aber es ist nicht da. Okay. Und diese Bilder sind so absurd. Also irgendwie Leute, die im, im Bett nebeneinander liegen und auf ihre Hände gucken. Oder so. Da Spinn, werden einem Spinnation. Sachen... Ja, da werden einem Sachen bewusst, ähm, wenn man das mal so sieht... Äh, die, 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 die wie absurd die Sachen sind also äh, wie gesagt ne äh, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung hier an in in, in Gelsenkirchen überall oder von mir aus auch in einem ganzen Ruhrgebiet oder sonst wo irgendwie Bilder von mir aufhängen wo ich gerade ein Duckface mache die Leute würden mir einsperren und auf Social Media wird, wird dann geliked und und und, und das ist <lacht>
1: vielleicht würden äh, die auch Leute ähnlich. auch äh, dann Duckface-Bilder fotografieren oder sich mit diesen Bildern fotografieren Nein. und der bist der neue ja. Star ja aber ich weiß was du ja,
0: meinst ja. die, die, würden, die würden die Bilder selber überkleben mit ihren eigenen ne? weil sie ihre eigenen ja schöner finden um dann bei dem bei den Bildern aber ähm, also einfach mal bei ähm, bei vielen Dingen frage ich mich würde ich das jetzt auch äh, dir beispielsweise erzählen ähm, wenn ich äh, wenn wir uns sehen würden würde ich dir davon genauso erzählen wenn ich wenn ich jetzt feststelle äh, nee würde ich nicht dann brauche ich auch nicht posten. Und genauso weiß ich, also wie gesagt, wie ich ja gerade sagte, ich folge auf Twitter nur denjenigen, die ähm, ja von denen ich das auch wirklich lesen will. Und äh, ich weiß, dass es das falsch ist, aber so bin ich halt nun mal gestrickt. Ich denke, dass andere Menschen genauso verfahren, was leider nicht der Fall ist. Aber äh, ich bin halt manchmal so gutgläubig. Und deswegen denke ich, wenn ich was teile, dann gehe ich davon aus, dass es das so relevant für die Leute sein muss, die das bekommen, ähm, dass ich ja denen praktisch ihre Zeit stehlen darf. Ähm, mal abgesehen, ob es jetzt ankommt, die Sache oder nicht, Facebook etc., ist ja egal. Ähm, aber wie gesagt, wenn die Sache nicht so relevant ist, dann hab, hat die Sache für mich in meinen Kanälen, die ich befülle, nichts zu suchen. Und das ist so ähm, mein ja, mein Leitsatz, den ich jetzt auch erst vielleicht seit einem Monat oder sowas so richtig umsetze, gerade wo ich, wo ich mich damit ein bisschen intensiver damit befasst habe. Aber wie gesagt, also ich gehe nicht über der, über der Einkaufsstraße und Schrei rum. Ich bin Meine mein Beziehungsstatus ist kompliziert, das interessiert kein Menschen. Und das interessiert auf Social Media erst recht kein Menschen.
1: Schönes, äh, schönes Schlusswort. <lacht> ähm, ihr, ihr seid wieder aufgerufen, fleißig zu kommentieren. Ich hoffe, ähm, das war auch okay, so wie wir das gemacht haben mit dem Feedback. So. Das war ja dann diesmal auch ein bisschen länger, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, schreibt einfach mal was dazu, wie ihr das irgendwie äh, meint. Ähm, Genau. Ihr könnt ja auch was zu unseren Social-Media-Aktivitäten vom Minimalismus-Podcast schreiben. Die sind nämlich irgendwie sehr minimalistisch. <lacht> ähm, so,
0: so ähm, habt ihr? Bei, ja bei mich schon stört, dass es den Account überhaupt noch gibt, weil wir den nicht befüllen. Das ist nämlich auch so. Wenn, wenn ich einen Account habe, dann müsste der ja eigentlich auch befüllt werden. Zumindest, wie gesagt, mit den, Weil die Leute, wie, wie du gerade sagst, die Leute benutzen das so als Nachrichten-Stream oder sowas. Und wenn, ja. wenn man das nicht... Äh, schwierig, schwierig. Ja. Social Aber du bist unser also Social-Media-Experte und beziehungsweise äh, Beauftragte. Also äh, bin ich da
1: fein raus, hoffe ich. Super, das kann ich jetzt bei Facebook <lacht> noch als Arbeitsplatzbeschreibung hinzufügen. Genau,
0: genau. Ich, bei, mir, bei mir steht nur Moderator. Echt, Moderator. Der, der,
1: der Thomas, der Heck.
0: Genau, genau. genau. Ähm, wir entlassen
1: euch äh, und äh, mit dieser Folge und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau. Ja. Also Thema, ähm, da bin ich ja wieder dran. <lacht> Wir haben uns das so ein bisschen intern aufgeteilt, dass so jeder ein Thema macht, alle zwei Wochen dann. Jetzt bin ich gespannt, ich weiß ja, es nicht. Dann. Ich habe eben darüber nachgedacht, also ich hatte tatsächlich vor der Sendung noch nichts vorbereitet und ich finde halt, ähm, was mich halt im Moment umtreibt, ist einfach so, ja, also vom Bloggen her, also ne, wenn du halt irgendwie sechs Jahre am Bloggen bist, dann willst du halt nicht mehr darüber schreiben, wie man seinen Kleiderschrank ausmistet. Und das treibt mich im Moment sehr um. Ah! Oh, nee, nee. da muss ich das mal. bin ich dran. Ich,
0: den muss ich noch sagen. Ja, gut, dann hau erst mal raus, dann erzähle ich dir nach weiter. Ich habe heute, ein, just heute, einen Artikel geschrieben, und zwar, wie ich festgestellt habe, nach sechs Jahren meinen wirklich allerersten Artikel darüber, wie man ausmistet. Ach, das habe ich gesehen, dazu ja. gibt das Ja, und ich habe. Ja, genau, genau. Das läuft aber automatisch, das befürchte ich. Ne? Aber das ist eine andere Sache. Ähm, ne, du brauchst nicht lachen. Ich habe, das kann ich jetzt auch noch ausfüllen, wenn wenn das, das, das YouTube-Video
1: auch dazu gemacht zu dem Thema. Nee,
0: ne? Jein, jein. so halt. Das ist momentan mein mein Steckenpferd, wo ich so gerade so ein bisschen Spaß dran habe, da mal auszuprobieren, wie das so funktioniert. Aber ähm, das ist auch kein Social Media Kanal, würde ich zumindest nicht als solchen sehen, weil da benutze ich zum Beispiel auch keine Timeline, obwohl es da eine gibt. Aber gut. Nee, natürlich nicht. Ähm, da kann man nur abonnieren und kommentieren und liken bei Facebook. Äh, ich ja, meine richtig. Das nicht richtig aber, aber so benutze ich das nicht. Also wie gesagt, ich, ich denke immer an Leute, benutzen das so wie ich, was nicht stimmt. Aber gut. Ähm, ja. Was Facebook angeht, also Facebook-Seite, ähm, habe ich halt festgestellt, dass viele Leute nicht wissen, was ein RSS-Feed ist. Was für mich irgendwie, ja, du lachst, aber äh, ja, das ich könnte es so vielen Leuten Leuten einfach nicht, 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 nicht beibringen. Äh, Twitter auch nicht. Und ähm, ja, was Podcast bleibt dann noch Podcast auch. Ja, ja, also ich bin schon froh, dass meine Oma das hinkriegt mit dem Podcast. Also das geht. Aber äh, meine Katze dreht hier gerade durch, falls man hier das irgendwie hört. Seit den letzten fünf Minuten, aber gut. Ähm, und es gibt halt viele Leute, die absolut nicht wissen, was RSS, Podcast, Twitter oder sonst was ist. Aber die wissen, was Facebook ist. Und die, wenn die da auf wenn die, wenn die wissen, da klicke ich auf Like, dann bekommen die das. Und das ist der einzige Grund, warum ich die Sachen bei Facebook ähm, automatisch mit reinstelle, ähm, weil ich eben halt weiß, dass Leute sich darüber ja, meinen Blog angucken möchten. Und das ist ähm, wiederum, wenn, wenn wir bei dem Thema, wo, wo ich ja gerade schon eingehakt habe, dann ist es wiederum traurig, dass die Leute nicht das bekommen, wenn ich wenn ich denen das zeigen möchte, dass sie es das noch nicht mal sehen. Aber das ist wiederum eine andere Sache. Wie gesagt, ich möchte damit kein Geld verdienen oder so. Aber ähm, wie gesagt, die Leute, ich gehe davon aus, dass ja ja, die, die hat gerade echt hier einen... Hau mich! Ich weiß nicht, was sie da macht. Keine Ahnung. <lacht> okay, ich habe hab jetzt mal äh,
1: ganz brav Show Notes mitgeschrieben. Daniel, schön. du musst mich jetzt loben. Ich habe jetzt mal Off-Topic
0: geschrieben, so als letztes. Ja, ja, nee, also das tut mir also, leid, aber die hat gerade echt ihre fünf Minuten, das hat die abends manchmal, wenn dunkel ist und keine Ahnung. Die muss ich mal gleich gucken, was sie da macht. Aber okay, gut. Okay. Nee, also wie gesagt, ähm, Facebook-Seite äh, Facebook einfach nur deswegen, weil Leute da drüber äh, meinen Blog lesen möchten. Ähm, ja, ich weiß, und das ist Eigenwerbung, natürlich brauche ich auch nicht, ähm, brauche ich auch Hehl draus machen, weil jeder, der eben einen Blog betreibt und und darüber die, über die Kanäle auch seine Links verteilt, ähm, das ist definitiv Werbung, da braucht man nichts beschönigen, aber wie gesagt, es ist ja keine Werbung, die ich Leuten reindrücke, die das nicht hören wollen oder nicht sehen wollen, sondern das sind Leute, die explizit gesagt haben, ja, ich möchte, indem sie mal diesen Link gedrückt haben, Deswegen, ähm, wie gesagt, wenn ich da jetzt nicht jeden Tag zu, zu Bombe mit lese mein Artikel, lese mein Artikel, ach übrigens, lese mein Artikel, ähm, und das einmal mache, dann, dann dürfte das, denke ich mal, ausreichend sein und ähm, dann ist auch gut. Ähm, das ist für mich der Kompromiss, den ich da mehr oder weniger eingehe, aber ja, das ist halt. halt.
1: Ich komme nochmal zurück zum Thema der nächsten Sendung. <lacht> Also wie gesagt, also so ausmisten von Dingen und so. Ne? Auch wenn ich da jetzt lustigerweise wieder dran bin, ne? also mit Schrankwand und so. Aber wie ihr wisst, was was ich halt irgendwie gerade sehe, ist halt um, irgendwann geht's halt als eingemachte. Ne? Es geht halt in diese Themen, die dich ausmachen, die irgendwie mhm. äh, größer sind. Also es geht irgendwie um limitierende Glaubenssätze. Es geht darum, äh, warum mache ich denn das? Warum habe ich denn da überhaupt so viel im Äußeren angehäuft? Und warum geht es mir jetzt besser, wenn ich da weniger von habe? Das hat ja auch immer so eine innere Komponente und äh, das interessiert mich halt gerade total und das ist halt auch was, wo ich irgendwie auf dem Blog in nächster Zeit mehr darüber schreiben will. Ähm, ganz viele gehen ja in diese Nachhaltigkeitsgeschichten äh, Geschichten rein. So, das wird werde ich halt auch ein Stück weit machen so, aber ich bin halt nicht der nachhaltigste vor dem Herrn und finde halt, dass es da halt ganz viele Zero Waste und andere tolle Blogs gibt, die da halt vor mir an der Reihe sind. Ähm, auch wenn ich hier irgendwie Stück Seife habe und so und äh, Bambus-Q-Tips äh, äh, und so, ähm, dann bin ich da nicht der erste Vorreiter und ich möchte halt irgendwie mehr nach innen gehen so und das finde ich ein total spannendes Thema. Ähm, da möchte ich so ein bisschen drüber reden. So bin ich gespannt, was du sagst dazu, Daniel. Ich werde das so ein bisschen mhm. aufbereiten, dass man so ein bisschen eine Struktur hat. Und ähm, ja, da bin ich auch gespannt, wie so euer Feedback dann ausfällt zu dieser und natürlich dann auch zur nächsten
0: Folge. Ja, da bin ich mal gespannt, was was du da, was dir auf dem Herzen liegt sozusagen.
1: Gut, ähm,
0: dann würde ich sagen, sind wir durch. Oh, schon. Ja.
1: <lacht> so viel zum Thema. Wir hauen jetzt alle zwei Wochen raus und wir machen ganz kurze Folgen. Mhm.
0: Ja. Wie gesagt, ich, vor, vor kurzem haben wir, glaube ich, nie geredet, aber ähm, wie gesagt, das ist jetzt, wenn, wenn wir jetzt beide irgendwie uns noch in, in Social Media richtig eingearbeitet hätten und nicht nur so aus unserer Warte irgendwie gesprochen hätten, dann wäre es, glaube ich, doppelt so lang geworden. Und genau, das ist immer der der Punkt. Ähm, ich habe mich jetzt heute auf das Thema vorbereitet, habe mir die Stichpunkte draufgeschrieben und wir haben ein Gespräch darüber geführt. Und ähm, ich denke, das ist einfacher, als wenn man jemand den Anspruch hat, ja. Die, die die redaktionell tollste Sache immer halt oft ausbereitet zu haben, wie wir das vorher oft äh, hatten und ähm, ja auch äh, zumindest vom 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 Umfang her äh, lange und öfter mal dran gescheitert sind. Und deswegen finde ich das so schon ganz okay. Ja, das ist halt irgendwie das
1: die Freiheit, die wir uns beim Podcast rausnehmen, dass es halt ein Gespräch ist und halt keinen äh, keinen jetzt äh, Anspruch hat irgendwie eine, eine relationelle Wissenssendung zu sein irgendwie, die euch hier äh, die verrücktesten Formate liefert so und ich finde das irgendwie ich Magst du Podcasts halt auch selber ganz gerne, deswegen. Ganz cool. Für, genau. Und also was man so von euch hört, wenn man euch mal, euch Hörer in Anführungszeichen, mal trifft bei so Stammtischen, dann äh, ist eigentlich die Resonanz immer ganz cool.
0: Ja, ich war auch ganz überrascht, dass ich angesprochen worden bin auf Sachen, die ich im Podcast gesagt habe beim letzten Stammtisch. Das fand ich ja, das hat jemand gehört, unglaublich. Ja, ja. Menschen hören das, ja. Menschen sprechen ja. darauf an. Interessant. Dann, äh, genau, dann dürft ihr euch gleich noch unser
1: tolles Auto anhören. Genau, da klicke ich jetzt gleich. Genau, und äh, dann sagen wir auf Wiedersehen.